0: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y a mi lado, desde la Londres victoriana, tengo a Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara?
1: Joder, ojalá haber venido con un cosplay de, de bruja o de cazadora de Bloodborne. Estoy muy bien, la verdad, no estoy teniendo nada de Spooky October por aquí, eh, porque yo creo que ya Londres de por sí ya es bastante Spooky, entonces no hace falta que yo, que yo decore la casa, ¿no? Eh, pero muy bien, muchas ganas de, de hablar hoy con vosotros.
0: Sí, a ver, estamos grabando un programa especial de octubre, Spooky Season y demás. Eh, no estamos en Halloween, pero mira, yo creo que en esta casa se celebra todo el mes porque nos gusta este tipo de movidas. Así que eh, lo bueno, como decías o como os dejado de entrever, es que eh, estamos acompañados porque tenemos por aquí a un vampiro canario, a Javier Alemán. ¿Qué tal estás, Javi? <risa>
2: Digo, a ver, la Londres victoriana tendrá que decir el Tenerife de sanguijuelo o algo, así que lo has dicho bien. Eso eh, es. Muy bien, celebrando a tope la hispanidad con ustedes. Eh, Uf, vengo bueno. dispuesto a darlo todo por la, por la patria española hoy en el podcast. <risa> Era de eso el podcast, ¿no? De... Sí, sí, de, sí, cosas sí. De, spooky, de cosas spooky.
0: Que hay más spooky que la hispanidad. O sea,
2: <risa> que hay más spooky que España, como concepto.
0: Sí. Así que bueno... Eh... Como decía, hoy va a ser un programa en el que vamos a empezar hablando sobre temas pues relacionados con el terror y concretamente, como no podía ser otra forma, los juegos de terror porque eh, vamos a empezar con nuestra experiencia con los juegos de terror. No sé cómo será la vuestra, no sé quién quiere empezar, pero voy a pasarle el testigo a Clara para que nos cuentes cómo es tu particular relación con los juegos de terror y, y qué es lo que te gusta y no te gusta de ellos.
1: Vale, genial. Yo Empezamos por, por mí, que yo soy lo más soft, ¿no? y luego ya vamos subiendo, subiendo el nivel de, del terror. Eh, para mí el terror se encuentra en juegos que eminentemente no son de terror por una cosa bastante básica y es que yo no me meto en un juego de terror a sabiendas eh, mi experiencia con ellos realmente y curiosamente solo la he tenido cuando era más pequeña porque a mi padre sí que le gustaban mucho le gustaban pues obviamente los, los clásicos Silent Hill que obviamente mmm, aquí se nombra mucho los primeros Resident Evil hasta el 4 lo vi yo jugar y, y bueno, incluso antes que eso, eh, Alone in the Dark me gustaba muchísimo. Entonces, para mí el terror siempre ha sido un acercamiento mmm, por vía de otra persona, o como he dicho, en juegos que quizás eminentemente no sean de terror, pero sí que tienen siempre algún tipo de, de cosita, ¿no? Eh, que a mí me ha parecido. me ha parecido siniestra. Eh, no sé cómo explicar esto, ¿no? Porque hay veces que sí que veo juegos de terror que quizás no tengan ese componente de terror que a mí realmente me daría un miedo horrible, como puede ser un Resident Evil, eh, porque realmente que son monstruos y bichitos y algún que otro jumpscare, pero pero sí que es verdad que no me suele llamar el género por sobre todo quizás por esto de los jumpscares. Me encanta el concepto del terror y me encanta el concepto del terror psicológico y este... Terror de, de PT o, 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 o yo qué sé, de esos primeros Silent Hill, me gusta muchísimo, pero yo, es verdad que yo por mí misma no lo podría jugar, eh, porque eso de la agencia, eso de tener que controlarlo yo, me da como, como ansiedad, yo encima si tengo que disparar con una pistola, que soy malísima ya de por sí, para mí es como, bueno, eh, está todo perdido, vas a morir, eh, ya está. Entonces es una experiencia, pues eso, muy particular, porque la he vivido normalmente en, a, través, a través de otros. Y como he dicho, en juegos que no son de terror, pero que yo soy muy fácilmente asustable. O hay cosas que me pueden parecer siniestras donde, donde quizás no las haya. Por ejemplo, el otro día lo hablaba contigo Alex, un juego como Firewatch, para mí tiene una cosa muy siniestra y que me dejó como muy plantada en el sitio ya casi al final del juego, ¿no? Eh, entonces eso, pues quizás soy fácilmente asustable, entonces para mí el terror puede estar por todas partes, ¿no? Eh, que quizás eso sea algo bueno, no como tú Alex, que sé que, que para ti el terror es algo muy muy específico ya porque lo demás te lo has pasado, vaya.
0: Eh, sí, a ver, mmm, si quieres, bueno, recojo el testigo y comento un poco mi caso porque se parece un poco al tuyo, sobre todo en, en orígenes porque yo me acerqué a los juegos de terror desde que tengo prácticamente uso de razón, lo cual es preocupante porque era demasiado pronto, no, no era el momento para hacerlo. Pero igual que tú, en mi caso, eh, en casa de mi tío, él pues, tenía varias consolas, entre otras la PlayStation 1, y pues, bueno, eh, a él le debo en cierto modo, mi pasión por los videojuegos y me dejaba jugar un poco a lo que me diera la gana, con las implicaciones que podía tener eso. Pero aprovechaba cuando estaba allí para poner el juego que me llamara más la atención, o para ver jugar, como has dicho tú, y yo como que de alguna forma me había atraído desde muy pronto por estos juegos de terror, pues eh, Resident Evil, Silent Hill, eh, Dino Crisis y todos estos. No sé, había algo en ellos que, que me atraía como, como la luz a una polilla y sorprendentemente, no es que no me dieran miedo, obviamente yo sabía que estaba jugando un juego de terror de alguna manera, pero no sé por qué no me producía como más admiración que rechazo y entonces le cogí como el gusto desde muy pronto y claro, se convirtieron como en, en iconos para mi vida y, y vamos, no los, no, los olvidaré, no los olvidaré nunca. Entonces, no sé, es como que a partir de ese momento empecé a desarrollar una especie de tolerancia según la cual eh, como que ahora no me dan miedo, no me producen miedo los juegos de terror salvo alguna excepción que es de lo que hablaremos después cuando pongamos algún ejemplo de, de algún juego que nos haya impactado en ese sentido. Pero, salvo excepciones, yo tengo como la bendición y la desgracia a partes iguales de que me ponga cualquier juego que me ponga. De hecho, me gusta crear mucho el mood. Juego normalmente eh, a solas, de noche, con todo apagado, a oscuras, con unos cascos que sean buenos y que, mmm, que el sonido sea muy envolvente y demás, porque me encanta meterme en, en ese mood, pero... A la vez es como que no me suelo asustar mucho, no suelo tener como que dejar de jugar, que mirar para otro lado o no tengo problemas para dormir esa noche. Entonces por eso digo que me da como un poco de pena. Por un lado, porque es como que recuerdo cuando sí que me daban miedo las cosas, que parte de lo que atrae del terror es esa sensación, esa, ese feeling que tienes en el cuerpo de estar asustándote. Y por otro lado, tengo la bendición de que puedo jugar a cualquiera de estos juegos y disfrutarlos mucho y analizarlos como videojuegos cuando hay otra gente que no puede jugarlos. Yo conozco bastante gente que le digo, ay, pues este juego lo total. Me dice, no, no, es que yo eso no lo puedo jugar y no voy a jugar nunca. No sé hasta qué punto. que bueno, aquí tenemos a un psicólogo, igual nos puede contar, pero hay como una especie de. de predisposición mental de no jugar a los juegos por lo que crees que va a pasar en ellos, y quizás si te enfrentas a jugarlos, tampoco sí. suelen ser para tanto, salvo excepciones. Entonces es, Pero es como que dan mucho respeto a la gente Y entonces a mí me gustaría, insisto, que me dieran más respeto del que me dan eh, Soy súper fan del género y bueno, y a su vez pues tengo la suerte de poder jugar a cualquier cosa Y por lo tanto es, eh, sin duda, uno de mis géneros favoritos Pero bueno, ya pondré como ejemplo ese caso que a mí me aterrorizó Cuando hablemos de, de juegos Porque ahora me gustaría saber cuál es la historia de Javier Alemán con los juegos de terror
2: pues la verdad que me das un poco el pase de la muerte con lo de la opinión del psicólogo.
1: Sí. Eh,
2: esto, esto es el ABC de, de las fobias, de cómo se mantienen las fobias y de cómo se mantienen muchos problemas. Normalmente en tu cabeza siempre es peor que cómo es luego. El problema es que se produce una cosa que se llama eh, evitación ansiosa. Tú vas evitando, evitando, evitando y el hecho de evitar hace que te resulte... ¿La propia habitación te resulta agradable? Eh, lo estoy explicando como muy mangui ¿no? Como de podcast del Día de la Hispanidad. Eh, la propia habitación retroalimenta la ansiedad que te da. Cada vez que evitas, sumas como un poco más a la ansiedad que te da el hecho de, de no enfrentarte a algo. Y automatizas la conducta de evitar. Por eso muchas veces en las fobias el tratamiento base es la exposición al estímulo fóbico. No en plan, ah, que te da miedo subirte a un avión, pues venga, vamos a un F-18 a dar vueltas como trompo.
0: Que la gente se piensa
2: que cuando se habla de exposición va un poco por ahí, ¿no? Es gradual y tal, pero, pero vamos, es que es el ABC y es más viejo que el cagar el tema del tratamiento de las fobias. Y con muchos temas de ansiedad, que no me voy a meter aquí porque me matan en Twitter también. Entonces, pues sí, tiene mucho esto de... A mí me pasa, ¿eh? Ahora voy a contar yo, pero tiene mucho esto de la paja mental que te haces, del miedo que vas a pasar frente a cuando empiezas a jugar, que pasas un poco de miedo, pero te das cuenta de que es gestionable y pasas menos miedo, Ya más juegos de miedo juegas, pues menos miedo pasas. Eh, yo tengo una relación un poco curiosa con los juegos de miedo, porque siendo un poco más mayor que ustedes, a mí me pilló el primer Resident Evil como súper pequeñito, tendría como 11 años o 10 años, algo así... Y yo lo empecé a jugar y dejé de jugar del puto miedo que me daba. Eh, me daba auténtico terror. No los eh, no los sustacos que te daban, como el hecho de ir sin munición, del juego de cámaras, que la verdad que está súper bien hecho, el del primer juego. Y como que lo dejé pendiente, y no fue hasta que me pasé eh, Resident Evil 2, que es un juego que da muchísimo menos miedo, y da muchísima más agencia al jugador y más situación de poder, porque es que te montas una armería al final de Resident Evil 2, no mm. del remake del, del original... Eh, con toda la munición y todas las armas que tienes especialmente con Leon que si no recuerdo mal tienes el añadido que le puedes poner a la escopeta también a la de Ser Eagle, incluso la pistola y vas como llega a un punto que te la suda lo que te encuentres entonces una vez me pasé ese como que ya me había desensibilizado un poco ya había jugado los Silent Hill por el camino y ya me pasé el primer Resident Evil y durante un tiempo el survival horror fue como uno de mis géneros favoritos de hecho la saga Silent Hill y yo pues eh... Hermano uña y carne. Eh, creo que he jugado prácticamente a todos, salvo el juego arcade que hayan sacado y al Bucos Memories o algo así, que se llama uno que sacaron en perspectiva cenital, que era como una puta mierda.
0: Sí, el de la vida, madre mía. <risa> es mejor olvidarlo.
2: Sí, sí. Pero a todos los demás, incluyendo el Origins, incluyendo el, el que salió para Wii y para. Y para um, joder, para PSP, que Shattered Memories, que me parece un juego dignísimo, um, le di. ¿Qué pasa? Que luego por lo que sea, siempre cuento esto, me puse a jugar a rol y dejé de jugar a consola. y cuando volví, que fue más ya con la 360, jugué muy poquito a jugué muy poquito a Play 2, eh, ya como que no jugaba tantos juegos de terror y a día de hoy soy un cagueta, no juego prácticamente nada de terror. Soy consciente de que si jugara más cosas eh, se me haría más fácil pero realmente no me apetece, no, no me apetece pasar por ahí. Y si encuentro alguna vez algún juego que me interesa mucho ponerme con él, lo hago y lo paso fatal. Estoy pensando en uno, joder, pero no me sale el nombre ahora, que es en perspectiva lateral, que hizo el tipo de. un tipo que hizo una especie de Silent Hill, que lo llamó. ¿Lone Survivor? Ese, joder, Lone Survivor. Estoy pensando en ese, que me acuerdo que además lo empecé a jugar eh, en Fuerteventura después de haberme hecho un esguince en el pie y estar tirado en el sofá yo solo en una casa. <ríe> y la verdad es que lo pasé bastante mal porque es un juego que se pasa mal, pero me pareció una maravilla. Pero no sé si te he respondido, pero bueno, básicamente mi relación ha sido de darme mucho miedo a jugarlo todo, pero todo, cualquier survival horror que conocía, incluyendo pestiños como Galerians o The Suffering, que me acuerdo que salió, creo que para PS2, Uf, lo sí. jugaba todo y luego dejé de jugar solo jugué así como cosas más recientes recientes, te hablo de 360 al último Silent Hill, a Downpour y a, bueno, a Homecoming y a, el anterior y tal y luego como que no ha sido algo lo que haya jugado mucho después y creo que me he desensibilizado de hecho Resident Evil 7 me lo miré en un let's play porque no me apetecía exponerme a él la verdad así que de mucho miedo a poco miedo a mucho miedo otra vez
0: Joder, pues es curioso yo no habíamos hablado nosotros de esto nunca y pensaba que, que seguías a tope. Y qué lástima, Javi, porque es que sé que hay movidas que te fliparían. Además, tú que eres emisario de, de, de ciertas narrativas de terror y del tema de vampiros y demás. Que es una pena porque a nivel de videojuegos, como que no se ha explotado. Es como que la figura del vampiro se le ha perdido el respeto. que Bueno, estoy sacando aquí un tema súper tangencial, pero si hay alguien con quien hablarlo es como contigo. Porque no hay como muchos juegos, ni siquiera películas de terror... Que traten la figura del vampiro como ese ente al que temer y como una... No hay películas como de terror, terror es como que se ha convertido en algo más como medio de acción. Sí. Y, y en los videojuegos igual, ¿no? Como hordas de vampiros a las que matar, incluso con el nuevo juego de Arkane que anunciaron que van a sacar. Pero, joder, a mí que me gustan mucho también los vampiros de toda la vida y de leer a Bram Stoker, que es lo típico, pero cuando era pequeño me flipaba. Es como que me encantaría que hubiera algún juego muy centrado en el terror y que utilizase los, los vampiros como, como elemento, no sé.
2: Hombre, tiene mucho que ver con la evolución de la figura del vampiro, ¿no? Eh, justo la semana pasada me estaba leyendo una historia pop de los vampiros, de David Remartínez Martínez, que mm -hmm. si te gustan los vampiros ya que le gusten, es un libro yo creo que, que hay que leer, que habla un poco de eso, de cómo pasa de ser un monstruo a prácticamente... Otra cosa muy distinta, hace un viaje a través de Unrise, de Crepúsculo, y ahora es un poco la promesa de la inmortalidad, pero también una criatura que siente y padece, que antes no sentía y padecía. Y bueno, yo creo que el videojuego no ha aprovechado mucho, sí que ha tenido juegos chulos, como la saga eh, The Legacy of Kain, pero no ha aprovechado mucho. Supongo que cuando hagan la Visual Novel de Sanguijuela harán algo mejor, sí. pero, pero bueno... Eh, me hace gracia que me digas esto porque a mí el tipo de vampiro que me mola no es el tipo de vampiro del terror, ni es el tipo de vampiro que yo he escrito en Saquejuela que es más del terror eh, y enemigo del sol, sino que es el tipo de vampiro de Unrise. Es, eso, es el que soy yo más famoso, que soy un, o sea, más famoso, más fan, que soy un súper romántico para eso, pero sí es verdad que está como muy descuidada y el juego este de Arkane, aparte de que me para mí ahora mismo tiene una pinta de puta mierda, me parece como una ocasión súper perdida para hacer otra cosa, pero bueno, habrá que verlo
0: también. Sí, bueno, no hablemos de Arkane porque... Bueno, luego hablaremos un poquito de Arkane porque tengo pensado eh, recoger cables sobre lo que dije de la semana... bueno, la semana pasada, claro, si grabamos una vez al mes, el podcast anterior. Pero vamos a volver a centrarnos en el tema porque es que si no nos vamos por las ramas y ya, ya tenemos momento para ello. Venga. Eh, me quedo con algunas de las cosas que has dicho y sobre todo son las que yo les doy como mucha importancia, como el, el asunto de la agencia de, del jugador o de la jugadora. Porque eh, creo que si a mí no me dan más miedo los juegos de terror, también creo que es por cómo están hechos los juegos de terror. Y creo que aquí podría haber como categorías incluso, porque los juegos incluso, los más clásicos que hemos jugado, mmm, salvo pues, Resident Evil original y, y el primero o el segundo Silent Hill, eh, porque ya el tercero empezaron a meterle movidas un poco más locas, pero son juegos que sí que jugaban más valga la redundancia con el factor de la indefensión de quien jugaba. Y bueno, como decía Clara, Alone in the Dark como, como exponente original, igual. Y progresivamente se fueron convirtiendo más en survival horror, si acaso, pero en el que tenías muchas capacidades para sobrevivir, ¿no? Y, y eso hace pues que al, para mí la diferencia que tengo porque yo por ejemplo soy un poco más cagado con el terror para el cine paradójicamente y todo esto tiene que ver incluso con una experiencia personal y es que creo que lo he contado alguna vez no sé si aquí, pero cuando era muy pequeño eh, alquilé un VHS de South Park y en, cuando me, lo metías te aparecían trailers en los VHS y me apareció un trailer de la película El Exorcista. Y claro, yo era muy pequeño y me quedé como traumatizado. Pero que flipas, de qué barbaridad es esta, qué horror, qué miedo. Porque es una película que en su día, joder... Incluso para quien la viera ya de adulto, acojonaba que flipas. Y claro, yo no estaba preparado para ver esa movida. Y, y me quedé como loco y dije, esa película está maldita. De hecho, confieso aquí en directo, yo no he visto esa película todavía. No, no tengo plan de verla, puedo ver casi cualquier cosa, pero yo El Exorcista lo tengo como vetado. He visto películas de exorcismos, pero El Exorcista, la original, para mí es una película maldita. Y tiene mucho que ver con lo que, con lo que comentabas tú, Javi, de cómo he tenido como ese miedo y ha alimentado el no enfrentarme a él y eso ha creado una bola gigantesca. Sí para algo que feo. podía ser mucho más trivial, claro, algo que podía ser súper trivial y decir, no, no, venga, no puedo ver esa película. Y me pasa eso, que con el cine, eh, como que tengo más respeto, yo creo que incluso por esa experiencia, aún así veo muchas cosas y me encantan, pues no sé, acercamientos más modernos como los de Ari Aster o, o yo que sé, cualquier tipo de peli, o no sé. Eh, ¿Cómo se llama este otro director? El de La Bruja. Ah... Mm. No me va a salir
2: el nombre, pero sí,
0: es. Sabemos quién es. Eh, me encantan ese tipo de pelis y demás, o sea, las que son buenas, que tampoco son muchas, me encantan. Pero que te tengo más respeto. Y todo esto tiene que ver con la agencia y con lo que yo puedo hacer dentro del juego y lo que no. Entonces, tradicionalmente, los videojuegos clásicos y en momento actual, dentro de lo que cabe, se ha promediado mucho la figura de, del juego en el que se va, haciendo, se va evolucionando hacia la acción y la indefensión pasa un segundo plano. Y entonces, claro, cuando hay un juego en el que hay un enemigo o algo que te persigue, que es lo que normalmente suele dar miedo, porque es en lo que suelen poner el foco, y creo que eso es un error, en que haya algo que te persigue o que te acecha o que te va a matar, y eso como que tiene que darte miedo. Y cuando ese es el caso, en el momento en el que yo como jugador veo eh, qué es lo que me está persiguiendo y me enfrento a ello y lo mato, que es algo que podría ser como metafórico en la vida real y literal en el juego, cuando cojo a lo que me estoy enfrentando y me enfrento de cara a lo que me estoy enfrentando y le pongo cara al bicho... Como es un videojuego y como yo tengo control sobre eso, por un lado veo que es un modelo 3D medio cutrecillo que lo disocio de la realidad, que de esto ya hablaremos también, pero creo que el factor visual en los juegos de terror es muy importante y los gráficos son muy importantes, pero si veo un modelado 3D de un bicho raro y tal, en el momento en el que ya lo he visto físicamente, no cuando hace ruido y yo no sé dónde está y me está dando miedo porque no lo veo, sino cuando está por ahí y no, no lo veo, o sea, al revés, perdón, cuando lo veo se me quita todo el miedo porque ya sé lo que es y le pongo cara, entre comillas, y, y lo trivializo porque lo veo como surrealista o, o poco intimidante por ser un porque lo, lo identifico como un elemento de un videojuego, entonces ya me deja de dar miedo. Y después me puedo enfrentar a él con las herramientas que tenga. Pero es que incluso en el caso de no poder enfrentarme, cuando un enemigo me mata en el juego y yo reaparezco, eh, le pierdo la tensión a la muerte porque sé que no tiene valor, porque sé que en el videojuego como puedo fallecer y reaparecer indefinidamente ¿por qué debería tener miedo a eso si no pasa nada? ¿no? es como voy a... en la vida real eh, si me pasa algo pues me muero y ya está o en una película me dan más miedo porque precisamente yo no controlo lo que le está pasando a la gente que está dentro de la película yo solo puedo ser un testigo y sufrir por lo que les pasa y sé que ellos van a, a, a sufrir porque la película está diseñada para eso entonces eso a mí me genera como más ansiedad porque no soy yo el que domina la situación y yo en la mayoría de juegos de terror siento que domino lo que está pasando y creo que es uno de los factores más importantes entonces claro, luego surgió toda esta ola de videojuegos de terror que, que volvían a poner el foco en la indefensión a partir de Amnesia y demás y creo que eso fue una idea inteligente y de hecho Amnesia eh, de Dark Death, creo que se llama el primero, me parece un juegazo y efectivamente marcó época porque
2: de hecho le ha, le ha emulado todo el mundo, parece que no hay otro tipo de juego de terror después de Amnesia
0: eso es, y eso debería dar como alguna pista, ¿no? Y de, del juego que hablaré después, que bueno, spoiler, es la demopete de Silent Hill, también se ha creado eh, escuela de eso. Y, ¿Y por qué? ¿No te preguntas por qué? Pues porque algo hacen muy bien y yo creo que hay gente que, que no lo entiende, que no entiende por qué esos juegos de terror funcionan mejor. Y es precisamente por porque se dan cuenta de cuáles son los elementos más útiles para crear una buena sensación de tensión en un videojuego de terror y, y toda esta escalada hacia la acción que a lo mejor viene una vez más porque a nivel económico pues da más beneficios esos juegos porque se acerca más gente, la gente no tiene miedo y entonces se lo compran y la acción vende más, que en el fondo lo entiendo, ¿no? Porque como se supone que los juegos solo se pueden hacer para ganar dinero por ellos, pues mmm, es como hasta contraproducente hacer un juego que dé mucho miedo porque la gente no va a querer jugarlo, ¿sabes? Porque Porque la gente va a tener eh, como eso, el prejuicio de que lo van a pasar fatal y no van a querer tocarlo, entonces no es una decisión comercial muy buena. Pero en fin, eh, no me enrollo más, sobre todo eso, creo que el papel de la agencia que se da al jugador o a la jugadora es muy importante y creo que muchos juegos no han entendido muy bien cómo jugar con eso para que los juegos den verdaderamente terror y en ese sentido mmm, creo que ahora hay exponentes que intentan recuperar todo lo que, me, lo que hace que un juego sea verdaderamente de terror pero a la vez está como muy desaprovechada la premisa por, por esto que comento, no sé qué pensáis sobre esto.
1: Claro, a ver, yo me he dado cuenta entonces de que tengo, bueno, me he dado cuenta de algo y es el hecho de que los videojuegos de, es que no sé si llamarlos de terror, no o sé sea, hasta qué punto un Resident Evil eh, Dimitrescu es un juego de terror, o sea, tiene jumpscares, bueno, a ver, tiene el feto horrible ese, que eso realmente para mí es lo más terrorífico que tiene el juego, pero hmm. eh, tengo el problema de que estos videojuegos de terror barra acción eh, no me llaman porque son eminentemente shooters normalmente y a mí un shooter de por sí no me va a llamar. Eh, y claro, luego tienes los, los juegos realmente de terror que obviamente son más survival y que en los que la jugadora no tiene tanta agencia, tiene que esconderse, tiene que huir. Y a esos no puedo jugar porque eso me da mucha ansiedad. Entonces yo creo que ahí está como la base de mi no acercamiento. Que a los que sí que me gustaría jugar, como son los survival, como son estos que realmente... Porque me interesa mucho el, el, el género, me, me, me encanta cuando algo es realmente terrorífico, me, me, me gusta mucho el imaginario, la simbología, pero... Coño, me da tanto miedo que realmente lo puedo ver un poco de, de refilón, porque no me puedo imaginar, precisamente al revés de lo que te pasa a ti, Alex, yo teniendo que huir o yo teniendo que hacer esas cosas, ¿sabes? Si es una persona en una pantalla, me da igual pero el hecho de yo tener que huir y que me pille una y otra vez... ¡Oh, calla! El horror. Eh, entonces, no sé, me parece, me parece como, como muy curiosa esa, esa distinción y estoy de acuerdo que, que obviamente cuanta menos agencia tiene la jugadora en términos de poder enfrentarse a, a, esa, a, esa, a ese elemento de, de terror o a ese monstruo o a ese, ¿no? a ese ente, eh, mucho más miedo da realmente ¿no? que sea algo como velado el problema es cuando ya lo enseñas siempre el terror es un poco como la erótica yo creo no eh, No sé si esto puede, puede tener alguna lectura psicológica chunga caraja y me diga claro eres una psicópata pero me da la sensación de que eso cuanto más velado eh, mejor ¿no? cuando ya enseñas ya se pierde como, como el misterio se pierde un poco la, la gracia y, y se pierde como la magia de, de ambas cosas
2: sí sí totalmente de hecho eh, bueno lo que dicen siempre, ¿no? De no, no cuentes muestra o eh, que el monstruo más terrible es aquel que no se ve. Yo me voy a remontar porque en 2011, es decir, hace una década, publiqué en Nivel Oculto, cuando estábamos empezando, que está fatal escrito, fatal redactado y fatal todo, una investigación que hizo una empresa que se llama Vertical Slice, que, que se dedica a investigar la experiencia jugable de videojuego. He hizo una investigación comparando cinco juegos. Dead Space 2, Condemned, Alan Wake. y Resident Evil 5. Bueno, 5. Aquí hay 4, Javier. Eh, sí, bueno, estos cuatro. Comparando, bueno. Respuesta galvánica. Pulso. Y un montón de movidas. Para ver qué daba miedo a la gente. Y salieron algunas conclusiones curiosas. Eh. Como ya has dicho tú, Alex, o como, como acabas de decir tú, Clara, la primera escena donde se revela el enemigo es la que más tensión causa. Luego nos vamos desensibilizando. A mayor nivel de enfrentamientos, menos tensión y menos, menos miedo genera. Eh, otra cosa interesante que salía era que cuanto más se parece el juego a una película de miedo, el jugador no habitual más miedo tiene, mientras que el jugador habitual tiene más miedo cuanto menos escriptado está el juego. Porque el jugador menos habitual se mete más en juegos en tercera persona... ...mientras que el jugador más habitual eh, está hecho ya al, al idioma del videojuego... ...y se mete más en primera. Eh, son cosas curiosas, ¿vale? Luego, yo no sé si la elección la de juegos fue la mejor... ...pero bueno, hablamos de 2011... ...porque meter como juego de miedo a Resident Evil 5 da un poco de vergüenza. Sí. Pero, pero bueno, ahí va un poco el tema de... ...cuando no enseñas nada, más miedo pasas, porque al final eres tú el que va pensando un poco y el que va generándose la imagen y siempre va a ser peor cualquier cosa que te imagines tú que lo que te presente a alguien, ¿no? Sí. De hecho, pi pienso en la saga Amnesia, el juego que tiene con la oscuridad y con que te persiguen genera mucho más miedo que si sí. estuvieras viendo a los bichos todo el rato, ¿no? Sí. En, en el primer Resident Evil, la experiencia esta que tenía yo de terror tan chunga, a mí una cosa que me daba mucho miedo era con lo juego, con el juego de cámaras, que algunas veces oías a los zombies arrastrarse o gemir, hmm. y no veías nada. Y a mí eso me ponía de putísimo... vamos, me, eh, lo pasaba fatal eh, en un Resident Evil actual. Yo creo que se nota la diferencia entre el 7 y el 8, ¿no? Que el 7 sí, juega sí. un poco mejor con esto de, de, de generar tensión y de crear miedo. Mientras que el 8 ya es la fiesta de las pipas, ya estás ahí disparándote con todo lo que te encuentras y ya es como otro rollo, ¿no? Un rollo más serie B o serie Z, como lo quieras llamar, que, que hay gente a la que le mola y perfecto. A mí, ya que has dicho que a mí me apetece tanto como que me maten jugar a Resident Evil 8. No, no por el miedo, precisamente, sino por lo que decía Clara, porque lo veo tan shooter, tan... Dirtan a saco. Aparte de que todo el tema de las pajas que se ha hecho la gente, a mí es algo que me, me saca completamente de, del juego y que obviamente es algo que Capcom o quien sea hace para vender más el juego pero a mí me saca por completo eh, me apetece mucho menos que el 7 sabiendo que en el 7 lo voy a pasar peor y tiene un poco que ver con eso no que, que es otra cosa y que sé que al final va a ser no sé si alguno de ustedes ha jugado recién Evil 6, yo creo que sí. es una de las peores experiencias una de las peores experiencias jugables que he pasado en mi vida eh, menos mal que la última campaña es la que vas con la metralleta disparando a todo el mundo, no que es la de Chris creo que es la última, ¿no? que la primera es la de Leon bueno, luego se van intercalando y es, tal, claro, es que pero... se
0: van intercalando todo el rato es un rollo ni me acuerdo sí, ya.
2: sí, pero la última que empieza es, por lo menos de empezar antes, sí. antes de jugar al, al intercale este es la del 6 la, la de Chris y era como pero me cago en mi puta vida ¿qué es esto? porque porque voy disparando con una metralleta a un montón de gente y yo creo que va por ahí, ¿no? que cuanta más sobredosis tenemos de, de miedo peor se pasa en Shattered Memories en el Silent Hill este de Wii y de, de PSP eh, no hay armas de hecho no, no solo no hay armas sino que lo único que puedes hacer de los bichos es huir es verdad que no todo el juego hay bichos, de hecho solo hay como en momentos muy marcados que son escenas de acción en, la en las que huyes y se pasa bastante peor que si tú supieras que te puedes encontrar con cualquier cosa pero tuvieras un palo o tuvieras una
0: escopeta a mano Sí. De hecho, bueno, sobre este caso en particular, siempre he tenido la duda sobre si en Silent Hill la radio suma o resta, ¿sabes? Porque, la de, bueno, en Silent Hill, por si alguien no lo sabe, eh, no es exactamente igual que Resident Evil original porque tenía un poco más de libertad de cámara, aunque iba fatal y casi ni cuenta, pero como que también jugaba con que se ponían ángulos muy concretos y muchas veces no veías que había más allá y pasaba... Lo que has dicho tú, Javi, que también para mí era lo, lo fascinante. Yo cuando era pequeño no sabía jugar bien a Resident Evil y moría todo el rato, pero casi vivía solo de la experiencia de abrir puertas y de la expectativa de lo que había al otro lado. De hecho, mmm, la mecánica, bueno, mecánica, no, no es una mecánica, claro. La, la pantalla de carga de los Resident Evil, de una puerta abriéndose, para hostia. mí sumaba mm. al juego, claro, era la polla porque, porque me, era un momento de tensión de qué abra al otro lado. Y en el momento en el que la puerta tenía una animación de ir abriéndose, yo estaba pensando, imaginando en mi mente qué es lo que me iba a encontrar al otro lado. Luego, efectivamente, se cerraba la puerta y empezaba a oír ruidos sin ver nada en pantalla. Yo vivía solo de eso, o sea, me encantaba eh, esa sensación de, de qué habrá ahí. Y en Silent Hill pasa un poquito parecido, sin ser igual, eh, de, también depende de las zonas, porque es como que hay zonas que la cámara está un poco más encorsetada y zonas en que es un poco más abierta, pero... Sí, que también hecho, hay que.
2: La, la parte donde más encorsetada estás en el principio del 1, sí. que tiene un montón de tomas imposibles para irte desquiciando y desquiciando para hasta el momento en el que, lo siento esto es un spoiler del año 96 me parece en el que te atacan y te matan entre comillas y ya despiertas en la cafetería sí. ese digamos que es el momento más loco a nivel cámara luego como que se contienen un poco salvo en algún momento yo lo que dices de la radio fíjate que como no hay tantos enemigos sobre todo en el primero y el segundo la radio no pierde efecto y como muchas veces tarda en aparecer el enemigo no es algo instantáneo, te da tiempo a que te vayas poniendo ansioso. Si fuera automático y pasara muchas veces, obviamente tú te desensibilizas a ese estímulo. Pero siendo algo que vas oyendo, vas oyendo, encima paseando por allí con la niebla, que no uh -huh. es una mierda, o de noche en, en las localizaciones del otro mundo, no creo que está muy bien medido. Luego ya en, en Silent Hill 3, Creo que fuiste tú, Alex, que dijo como que era un juego un poco fulero, ¿no? En el anterior podcast. Sí. Vale, estoy contigo totalmente. En, en Silent Hill 3, creo que ya funciona peor por eso, porque hay muchísimos más enemigos. Ya esperas encontrarte al enemigo. Pero en el 1 y el 2 creo que está mejor medido y por eso la radio no pierde efecto que efectivamente lo perdería si fuera todo el rato.
0: Claro, o sea, sobre todo es por eso, porque en el contexto en el que estás. Te está avisando de que hay algo, ¿no? Y que si no te avisase de que hay algo, pues igual podía dar más miedo o no, porque efectivamente el sonido de la radio a mí también es algo que me ponía los pelos de punta porque era como mmm, no sabes qué va a aparecer y algo va a aparecer. Entonces como que tengo sentimientos encontrados. Estoy más a favor de la radio que en contra, ¿eh? Pero es lo que dices tú, al final tiene que ver con cómo y cuánto se utiliza y efectivamente en Silent Hill 3 ya se les va un poco la olla. Y no sé, es un, me parece además un elemento súper guay como idea, ¿no? De que los enemigos hagan que la radio suene. De hecho, bueno, en realidad puedes apagar la radio. Si quisieras jugar una, una partida sin jugar, o sea, sin la radio, podrías apagarla y, y, no sé, y a ver qué tal, no sé cómo sería esa experiencia.
2: Sí, de hecho ahí, ahí lo que funciona un poco es la anticipación. Lo que decimos de que muchas veces imaginas que es peor. Eh, es eso, como tarda un poco, como tardas en verlo, como no sabes exactamente lo que vas a ver... No recuerdo bien los juegos, pero me suena que en algún momento suena la radio y no ves nada. Entonces, como juego... Claro, claro, puede haber...
0: Es lo que decía, que como tiene a veces, puntualmente, situaciones en las que la cámara, insisto, aunque es medio libre, también es como medio fija, es un poco raro, tú puedes cruzar una puerta y se aparece una sensación muy parecida a la Resident Evil, de ver un plano casi fijo, de no ver nada en tu campo visual y la radio empezará a sonar, claro. Entonces es como que te creáis la tensión porque es como en cierto modo el gemido del, del Resident Evil. Es como por ahí hay algo y no sabemos muy bien lo que es y ahí funciona, en esos casos funciona muy bien. Exacto. Ah. Eh, te iba a preguntar a ti, Clara, si quieres que nos cuentes alguna experiencia con algún juego en particular. No sé si tienes algún juego como que te haya gustado mucho teniendo elementos de terror o no, o que te haya dado terror a ti por otros motivos y por eso te haya... ...transmitido sensaciones distintas, no sé si tienes algo por ahí.
1: No, yo a, básicamente a comentar un poco en base a lo que estabais diciendo... ¿no? de ...que yo siempre, es una idea que había tenido, ¿no? el hecho de que la cámara fija era... ...por poner un ejemplo, o esta anticipación o este no saber, era... ...es para mí también una persona, como, como he contado, que ha crecido con juegos de terror... Eh, ...siendo bastante pequeña, que no los he jugado, y que, pero que los he visto todos... Eh, para mí la cámara fija era como, como la diosa de, de darme miedo, ¿no? Eh, y precisamente va muy en línea con lo que estáis diciendo, el hecho de oír la radio en Silent Hill al entrar a una habitación que es medianamente pequeña, pero no poder mirar y de repente te aparece una enfermera que estaba ahí en un rincón escondida y cuando ya la, ya la ves, ya la tienes encima casi realmente, ¿no? Y... Y yo, mi primer contacto con el terror, yo creo que es el que más me marcó y fue precisamente Alone in the Dark, porque uh, mientras estáis hablando he leído por encima el, el artículo de hace 10 años de, de Javier Alemán de nivel oculto sobre sobre el terror, y me ha llevado a otro que dice Auge y caída de los survival horror, y ahí pues Javier hablas un poco de eso, de Silent Hill, de Alone in the Dark, que es un poco no como muy en tema, por si alguien también quiere revisitarlos.
2: Y... Sí, lo que pasa es que es una vergüenza de artículo. ¿eh? No a nadie leerse. Eso que es de cuando no sabía escribir.
1: No está tan mal. Yo, yo me lo estoy leyendo y, joder, eh, me, me causa curiosidad porque precisamente Alone in the Dark es, es probablemente el juego que más me ha marcado en eso, aunque Silent Hill me dio mucho más, me dio mucho más miedo, eh, precisamente porque... Por esto de, de, de pasar a una sala y no saber qué había, o yo recuerdo muchas veces que no había, creo que no había puertas, y de repente estabas en una sala mirando un armario y veías las manitas de un zombie poligonado aparecer, y eso era como el horror. Eh, también me gustaba mucho el, el apartado sonoro, porque recuerdo mucho que, que al, al protagonista, que no me acuerdo cómo se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba. Eh, se lo oían los. Pasos. Candy, ¿no? sí, Puede ser. Sí, 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 sí. Porque iba a decir iba a decir culen, pero ya, ya nos estamos yendo de madre aquí. <risa> eh, se le oían solo los pasos. Y a mí eso me encantaba, porque era un sonido muy especial, que era silencio absoluto, y solamente oías los pasos del, del protagonista y de repente pues oías algún tipo de pasito que era diferente y decías, ostras, si no me estoy moviendo eh, recuerdo que por ejemplo para sacar el arma tenías que meterte en el menú porque obviamente no había acceso rápido era un juego como, obviamente es un juego del 92, que es que es el año en que yo nací que igual ese juego lo vi con tres años eh, era un juego mucho más torpe, pero es que en esa torpeza estaba el horror de decir, es que no tengo capacidad, como obviamente tampoco sabíamos que, que se podía tener capacidad para darle a F2 y sacar un yo que sé, un fusil de asalto. Eh, pero no había como capacidad real para enfrentarse a esos enemigos de una manera mmm, que fuera rápida, sencilla y limpia. Era todo muy, muy brusco de tener que abrir el menú, tener que seleccionar el arma, eh, pues un poco como luego pasaba con Resident Evil, ¿no? Y para mí en esa torpeza estaba el horror absoluto, que me entronca con todo lo que hemos estado hablando. Eh, además recuerdo que tenía una pantalla cuando... Cuando te mataban, tenía una pantalla como, como muy sádica, como que iban y colgaban al señor este. Y eso para mí era lo más horrible que yo había visto en mi joven vida. Y hasta hoy me acuerdo mucho de ese juego. Y obviamente de Silent Hill 2, eh, por cabeza piramidal, porque fue la primera vez que yo vi un enemigo... Que... No, perdona, la primera vez fue en Nemesis, creo. Creo que Nemesis es anterior, Resident Evil 3 anterior a Silent Hill 2.
2: No lo uh... sé. Pues tengo la duda, pero
0: bueno, está Sí, verano. sí, el Silent Hill 2 es del 2000, de la Play 2, ya, ¿no? y, y el mm. Silent... Sí, 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 o sea, sí, sí
2: el... es del 98, ¿no? Sí. Sí, de...
0: sí, sí,
1: sí. Sí, sí, Pero Nemesis, a ver, Nemesis me daba susto, pero lo veía hasta como gracioso, como que le teníamos. Ya hicimos como una coña de Nemesis, sin embargo, ya Pyramid Head era otra movida, era algo ya pff, incognoscible, ¿no? Era, una... era como otra cosa, eso ya era una, una movida que no sabíamos que. Co... Además, Silent Hill tiene como un rollo también como sexual raro, que era como... Claro, para una mente joven o encima... Es que eso es... eso Corrígeme, Javier, pero es que eso es la, la, la fundación de un trauma. ¿vale? Es decir, es que no sé qué estoy viendo. Esto es turbio, pero no sé, no puedo ni siquiera reconocer qué es lo que está pasando aquí. Eh, por ejemplo, sobre el... Todo, la...
2: claro, sí. Sobre todo lo desconcertante, ¿no? La escena en la que lo presentas, dice.
1: ¡Joder! Claro, yo era como, esto es raro, no sé qué está pasando. Luego a la, a la vejez lo veo y digo joder, es que tiene su tela entonces para mí eso, eh, desde luego Alone in the Dark, el primero y, y Silent Hill 2 son como las experiencias más turbias que yo he tenido y eso que yo no lo jugué pero, pero aún así mi padre tampoco era un pro player, entonces era como si yo lo estuviera jugando, solo que él podía yo no, pues era tan pequeña que yo creo que no acertaría hacer nada, entonces pues daba sí. muchas situaciones de de eso, de, de indefensión de decir, nos pillan nos pillan, muy guay
0: sobre esto quería comentar dos cosas sobre lo que has dicho. La primera sobre lo de Pyramid Head y Silent Hill 2, que es que además esa extrañeza y esos elementos sexuales no eran gratuitos, que es algo que me encanta, ¿no? Porque no, luego es como claro. que se ha pervertido y se ha explotado en términos absurdos, sino que en este caso estaba muy relacionado con la historia que se contaba en el juego sí. y creo que eso también hacía que el juego fuera mejor y que, que el terror tuviera más sentido porque todo es, era como que funcionaba para... ...servir a algo mayor que era la historia que había detrás. Sí, es, y el núcleo, eso...
2: es el núcleo de la propuesta
0: al final. Efectivamente. Entonces, por un lado eso, eh, fantástico. Por otro lado, eh, una cosa que estabas comentando... ...que también creo que podemos mencionar... ...es cómo estos juegos clásicos... ...tenían un control de mierda... ...y muchas veces, no sé... ...es como que se ha dicho a posteriori... ...que como si fuera una cosa buscada e intencionada... ...yo no lo tengo del todo claro. Y una vez más estoy como con la radio. ¿eh? A mí me encanta jugar a estos juegos... Para mí no están ni tan viejos. Este verano me he vuelto a pasar del tirón varios de ellos y me encantan. O sea, los disfruto un montón incluso el control este que tienen un poco ortopédico me parece guay. Pero no sé, siempre se ha justificado como que fuera algo hecho a conciencia para que el juego fuera más tenso y no lo tengo claro. Es como que le ha convenido como a posteriori, pero sí. no, no sé. Porque había momentos de mucha frustración en el control que cuando no era ni siquiera necesario. Si hubiera sido algo como muy pensado para ciertos contextos y tal como que se abriendo todo más la intencionalidad y esto era como un control un poco ortopédico en general y de hecho yo que sé mmm, a mí me gusta el control clásico pero el Resident Evil remake de Gamecube el del primer juego, creo si no me equivoco que corregí el control tanque para poder moverte de una forma más mmm, sí. coherente con la época y el juego sigue funcionando muy bien pero sí, no yo, sé... no,
2: yo no creo que fuera aposta. ¿eh? además es tan sencillo de ver como que en Resident Evil 3 ya mejora el control con respecto al 2, y solo hay un año de diferencia entre los juegos, un año, año y medio, mm. yo creo que a, a la que pudieron mejorarlo, lo mejoraron, luego obviamente te das cuenta de que parte de la experiencia era tener ese control de mierda, porque Resident Evil 3, como dice Clara, Memesis era un poco un meme, sí. te sentía, te daba un poco de miedo al principio, pero yo me ponía con mis colegas a, a ver quién lo, quién lo chuleaba, quién lo regateaba mejor, <risa> quién se reía de él, ¿sabes? Eh, yo al final ya en cada enfrentamiento lo podías matar y lo mataba porque me porque iba sobrado de munición. Eh, tenías un botón para esquivar, si no recuerdo mal, o una sí. combinación de botones, sí, sí. que no la tenías en Resident Evil 2. Podías subir y bajar las escaleras con control manual en vez de dándole a un botón para que las subiera. Entonces yo creo que no era dredes, que, que simplemente era la época que no habían encontrado la forma de integrar muy bien esos movimientos Ten en cuenta que eran prerenderizados los escenarios en, y muy fijos en Resident Evil y creo que a poco que pudieron mejorarlo, lo, lo mejoraron.
0: Sí, son como accidentes favorables, igual que lo de las puertas. Obviamente lo de las puertas es un recurso técnico porque no se puede hacer una transición entre escenas eh, con el hardware del momento que que evitase tener ese tiempo de carga y a la vez para mí mejoraba la experiencia por todo lo que comento porque era un, un momento de aguantar la respiración y de crear en mi mente la expectativa de lo que me iba a encontrar y el control pues un poco lo mismo eh, era ortopédico y punto, no hay que justificarlo y como dices dudo que fuera intencionado pero bueno, podía puntualmente ayudar a, a la tensión por la frustración de no tener un dominio sobre lo que está pasando al igual que hay juegos contemporáneos que la gracia está en ser torpe o que el control sea una mierda como, bueno, una mierda no, porque está diseñado para eso pero... Como, ¿cómo se llama este? El Human, el human Fall Flat. Sí. Que es un juego que, si no lo habéis jugado, para jugar con alguien es la cosa más divertida que te puedes echar a la cara, te puedes reír, vamos, o sea. Y que el personaje básicamente es como si fuera borracho, para que me entendáis como que se va tropezando sí. todo el rato, como que tienes como cargarte las cosas, pero todo es súper caótico. Es como si le pesara la vida y sí, se va cayendo bomba. por todas las esquinas.
2: Sí, hay, hay toda, como toda una escuela, ¿no? Que surge del coop este de Flash. De ahí sí. sale Uptodad, sí. sale Brain bueno, eh, ¿cómo se llama? No sé qué Surgeon sale también sí. Manuel Samuel hay como un montón de ese rollo y efectivamente yo creo que simplemente se dieron cuenta a posteriori eh, de que a menos re... es un poco la historia del videojuego y del cine no hmm. cuando no tienes recursos infinitos y tienes que buscarte un poco la vida suele estar la genialidad ahí hmm. es, lo que, es lo que dicen siempre de la niebla de Silent Hill hmm. sacaron okay. el, el remake eh, el remake no, el remaster en Play 3 fue en 360, del sí, 2 sí, y sí, del 3, uf. que como mejoraron el motor no había niebla, digo, muy bien.
0: Eh... Horrible, horrible. No, eso es mejor eh, correr un tupido velo sobre esas versiones, porque aparte de todo, y aquí pues como empezamos a hablar de Konami no terminamos nunca, no sé si lo sabías Javi, pero una de las cosas más terroríficas precisamente de, de ese port es que habían perdido parte del juego habían perdido la build final y tuvieron que y sacaron una beta solo para sacar pasta vendieron una beta como si fuera un juego final y entonces había trozos que no estaban había bugs sí. por todos lados o sea eso sí que es terrorífico pero en otro sentido
2: sí, tuvieron que regrabar además parte del audio bueno, fue un puto desastre que al final pues también el audio de Silent Hill 2 sobre todo era una mierda porque estaba muy mal actuado pero contribuía un poco a la experiencia de irrealidad mm. Y de irisness, ¿no? I iriness, dirían en inglés, sí. como pues eso, de realidad, de, de estar ahí en un entorno que no, es, que no es del todo lo correcto que podría ser, de que pasa algo peor. Y creo que en el uno también el doblaje es bastante malo. Y creo que eso contribuía. Como dices, es un accidente afortunado. Yo, mm. <coughs> por adelantarme a tu pregunta... Eh, me pasa un poco como aclara, yo Alone in the Dark lo vi en casa de un amigo muy pequeñito yo, pero no llegué a jugar. Pero digamos que mi primera experiencia grande, después de Resident de Evil, que no quise jugar, fue con Silent Hill. Y además fue... Eh, es una anécdota graciosa, porque yo estaba en casa de un amigo probando la demo, que era en blanco y negro, porque creo que era una versión NTSC y no la PAL, que okay. no sé si, si alguien vivió esa tragedia, pero yo tuve que jugar al Final Fantasy Tactics también, así, en blanco y negro. Eh, y la demo era eh, parte del colegio y el puzzle del piano, que me parece uno de los puzzles más geniales que, que hay en, en un videojuego. Mm. Y hay un momento, cuando terminas el puzzle del piano o en, o en algún momento en el cole, que te llaman, que te llaman por teléfono, que okay. te llama Sherry. Mm. Eh, nosotros la demo la jugamos 20 veces y nos pasó una cosa muy graciosa y es que estando en su casa ya sabíamos lo que iba a pasar y completando el puzzle y cuando toca que te llame Cheryl, llamaron a casa y fue como súper terrorífico porque claro, tú estás esperando que suene el teléfono en el juego y suena el teléfono en la habitación y dices, me cago en la puta y fue como el, el, mega, el mega susto a partir de ahí eh, sí que una vez salió Silent Hill eh, creo que lo tuve muy rápido y me propuse pasármelo jugando solo de noche y lo, y lo, y lo logré y la verdad es que lo pasé un poco mal yo creo que eso fue lo que me sirvió luego para poder jugar a, a muchos survival horror después pero diría que esa fue como mi experiencia más dura de terror el, el jugar a, al primer Silent Hill solo de noche eh, sobre todo la primera partida porque luego ya en la segunda ya podías tener la katana o el martillo neumático cuando, no sé si se acuerdan de esto esto ya es como muy de pureta, ¿no?
0: Bueno, yo lo de los extras estos es que por algún motivo Me los he pasado muchas veces Pero siempre me los he pasado como en la partida base No he conseguido como objetos Porque no he continuado el New Game Plus Entre comillas que sería Y nunca he obtenido como esas armas mejoradas Ni nada, o no he sabido encontrarlas dentro del juego
2: Tiene como extras muy locos el de Hay un extra que Bueno, la katana la tienes en la segunda partida En el primer Silent Hill Y luego puedes elegir, porque te encuentras un bote de gasolina Puedes elegir si echársela A una motosierra o a un martillo neumático de estos con los que pican la, la carretera y la seda.
0: Hmm. Y
2: claro, ya era un puto cachondeo y por ahí con eso, ¿sabes? Eh, sí. Entonces el juego sí que perdía por completo la dimensión de terror y se convertía en otra cosa. Podías ir luego a sacar el final de los alienígenas que te daba una pistola de rayos de munición infinita, entonces ya era otra movida, ¿no? Hmm. Pero sí que recuerdo con, con, mucha, con mucha ilusión eso y los reyes que... Me trajeron la Dreamcast y había pedido yo el Resident Evil Cold Verónica y me trajeron el Resident Evil 2 porque mis padres se equivocaron. Y tuve, Tuvimos que esperar dos días para lo cambiar. Pero era otro juego al que le tenía muchas ganas. Pero ya. He, creo que es justo ahí donde se rompe la saga Resident Evil. Ya con Nemesis ha habido un poco a la porra. Pero en cuanto a terror, Cold Verónica, a mí es un juego que le tuve mucho cariño en su momento, pero ya. apenas tenía terror. Tenía un poco de body horror, pero no tenía terror.
0: Sí. De hecho, esto acabas de comentar sobre Nemesis. Me parece interesante porque una cosa que me gustó muchísimo en Resident Evil 2 Remake es Mr. X, que yo creo, o sea, Resident Evil 2, el original, sí que, bueno, lo jugué, ya digo, muy pequeño. Obviamente no me lo pasé, simplemente cambiaba de disco para ponerme a Clero a Leon y hacer un poco al principio y morir todo el rato. Entonces no tengo del todo claro si me lo llegué a pasar entero en eh, la versión de Play 1, porque sí que es verdad que años después como que lo emulé en un PC y como que jugué, pero no, creo que no lo terminé. Y entonces mi experiencia con Mr. X era como que yo pensaba que eso era del 3. como que Mr. X? ¿Quién es Mr. X? Si, si eso es el Nemesis del 3. Y en el Resident Evil 2 Remake flipé porque, ya digo, siendo una persona que no me afecta mucho el tema de los juegos de terror por, por eso, por puro callo de jugarlos, me parece que está como metido de, de puta madre. Eh, genera un montón de tensión, no, no una forma como de meme como el, el Nemesis, sino que hasta cierto punto... A mí, de verdad, me ponía muy tenso cada vez que estaba por ahí, porque porque de verdad lo, lo sentía amenazante y porque me daba mucho por saco. Luego, hablando de remakes y con el paralelismo entre, entre el 2 y el 3, eh, el remake, o sea, me gusta el remake del 3, es un juego que me parece guay. Más, sí, pues más centrado en la acción y tal, y el Nemesis, como que no tiene ningún tipo de, de interés como elemento del juego. Pero el remake del 2, el Mr. X, está súper bien hecho y al principio, la primera vez que lo vi, sí que lo flipeó, porque está muy bien acompañado por la música, está muy bien acompañado por los efectos de sonido que tiene él, eh, ya con unos buenos cascos puedes notar espacialmente por qué lado está paseando, por qué oye sus pasos de lejos, y sobre todo al principio, insisto, y se te, se te pone muy en medio el gameplay, porque en Resident Evil 3 Remake es como que Nemesis aparece en zonas muy concretas y como que están prescriptadas y ya está. Sí, Pero son, en el...
2: son set pieces, digamos, eh, cuando cada encuentro con Nemesis, prácticamente...
0: Claro. Y en el 2 es como que tienes que hacer ciertas cosas, ciertos puzzles en, en la comisaría y el tío este está por ahí y en cualquier momento te va, te va a molestar. Y sí que consiguió, creo que han conseguido trasladar muy bien la sensación de tensión de tener un enemigo como ese en el, en el juego más actual. Pero bueno, solo era por comentarlo por encima, este tema de los nemes y demás. Luego ya la de Mitrescu es un despropósito total, es absurdo encima es como que es un personaje que no te puedes tomar en serio de ninguna manera por todo lo que hablábamos de, de, de la campaña del juego y de la, de la expectativa ante el personaje o de cómo se ha tergiversado el personaje que yo me reí con eso también pues bueno, por, porque era gracioso y tal, pero luego ya, no sé para mí resta
2: te han capcomeado yo has been <risa> <risa> con, con lo de, de esa mujer yo un apunte rápido sí. Eh, Mr. X sale en Resident Evil 2 pero en el segundo escenario es decir, si te pasas el escenario A con Claire sale en el escenario B con Leon y al revés
0: Anda. y
2: era derrotable salía en varios momentos no te perseguía eh, de manera autónoma por toda la sino que salía en determinados momentos y lo podías derrotar como Nemesis en Resident Evil 3 Remake que te deja alguna en cada uno de estos encuentros si sí lo puedes derrotar temporalmente yo creo que lo genial de, de Mister X en, en, en el remake del 2 es que no lo puedes derrotar, hagas lo que puto hagas, lo puedes uh -huh. parar, y sobre todo que está muy bien implementado, no yo leí sobre cómo está hecho, que tiene autonomía propia, que él va paseando por la comisaría, y que reacciona ante ciertos estímulos, ante disparos, ante oírte correr, yo lo tuve que leer porque estaba hasta, hasta las narices de él, y dije, joder, me queda por hacer el puto puzzle de la torre del reloj, eh, estoy harto de encontrarme con este tío, ¿cómo hago para no encontrármelo?, y entonces sí. estuve leyendo un poco del funcionamiento y dije, joder, vale, pues voy caminando, tranquilito, me meto aquí, me meto allá, y no me lo encontré hasta casi el final. Y, y es lo que dices, tú genera auténtica tensión, porque en cualquier momento te lo puedes encontrar, incluso aleatoriamente, porque él está a lo mejor en la segunda planta y de repente vas tú. Y claro. por eso está tan bien hecho y por eso el Nemesis del remake del 3, pues bueno, es como el del remake, del o sea, es como el del 3 original que no te perseguía. aparecían determinadas escenas a dar por saco y lo podías derrotar también.
0: Claro, claro. Entonces entiende mucho mejor el 2 cómo hacer eso. Y, y luego también se sumaba todo esto a otro elemento del 2 que me parece fantástico, que son los leakers, que son estos enemigos que eh, no te ven, pero te oyen. Entonces, oh. claro, yo no recordaba eso del original, porque ya digo, lo jugué un poco de aquella manera... Y ya cuando jugué el remake sí que fui consciente de eso y me flipaba también eso, porque se podían generar situaciones muy buenas, como que te esté persiguiendo el Mr. X y tengas que ir corriendo y hay un leaker por ahí, y al revés, ¿no? Entonces, o eso, entrar en una estancia, ver un leaker y decir, vale, tengo que empujar el joystick solo un poquitito para que no me pille. Y me parece como que crea situaciones muy guays todo eso, la verdad. Eh, por seguir hablando de el juego, la experiencia que más mal rollo nos haya dado y tal, en mi caso particular volvemos a Silent Hill, pero volvemos ya muchos años después porque voy a hablar de eh, la demo teaser PT Silent Hills, además era curioso porque lo llamaban Silent Hills en plural, no sé eso si tenía alguna implicación o no, pero bueno, eh, que quien no lo sepa, que creo que hoy en día es como muy famoso, y ya estamos todo el mundo en internet y ahora las cosas todo el mundo las sabe, pero yo lo cuento, es un experimento jugable de la saga Silent Hill que está desarrollado por Kojima Productions, por nuestro amigo Hideo Kojima, en colaboración con Guillermo del Toro. Y que, bueno, se lanzó esta demo en agosto del 2014, si no me equivoco. Y no sé, eh, luego, bueno, eh, se generó mucha leyenda alrededor porque fue cancelado y, de hecho, la demo la borraron y no se podía descargar y todo. Es como, no sé. No sé qué pasa con Silent Hill, que es como que. Igual por accidentes no buscados o lo que sea, pero tienen todos los juegos como como una aura maldita Martín, alrededor ¿no? eh, de que no se pueden jugar de que, no sé, yo este verano estaba emperrado, bueno, también porque el juego que estamos haciendo eh, tiene muchas referencias a Silent Hill 2 en algunos elementos y entonces pues era como en medio deberes medio que me apetecía y entonces pues dije, voy a jugar otra vez a, to a todos los Silent Hill y demás y bueno, mmm, salvo la versión que como ya hemos comentado antes es mejor olvidarla de Play 3 y 360 de Silent Hill 2 y 3 es como que no es imposible jugarlo a no ser que te compres una Play 2 o tengas una Play 2 y juegues al disco original de Play 2 y demás y es curioso ¿no? cómo se generan estas situaciones o lo, o lo mismo que se, es un código que se ha perdido o sea se ha perdido el código fuente de los juegos no se pueden remasterizar bien y, y no sé y en Silent Hill PT pues lo que pasó es que lo cancelaron borraron la demo y todo y como que se ha creado un aura ahí de misterio que ha atraído más a la gente hacia el juego en realidad que, que al revés y no sé, yo tuve la suerte de ser de las personas, no en mi Playstation personal, esto yo creo que también es curioso porque añadía a la situación de tensión de jugar este juego por el contexto en el que lo jugaba, sino que un día, eh, yo no tenía Playstation en ese momento, sabía lo que era el Silent Hills pero no, había, no podía jugarlo, y fui a casa de un amigo a eh, jugar a esto porque él lo tenía instalado en su consola porque fue, era la época en la que se podía jugar. Y nada, pues yo obviamente le tenía ganas, pero no tenía expectativas tampoco, porque bueno, como no podía jugarlo, pues lo había ignorado un poco. Y fue, me senté a jugar en el sótano de la casa de mi amigo, también muy oscura oscuras, estaba con él, pero no sé si era peor o mejor en este caso, porque, aunque esto ya profundizaré un poco más en ello, pero es curioso cómo mi amigo, mientras yo estaba jugando, me estaba diciendo «Ah, pues a mí eso no me pasó así». Pues cuando yo jugaba no era de esta manera. Y claro, en vez de ayudarme por decir estoy con alguien que ha vivido esta experiencia y que su lo que lo que ha jugado me ayuda como a estar más seguro porque me puede incluso anticipar los sustos o puede como decirme, bueno, no no yo no te recomendaría ir por allí, no como lo típico de que estás con alguien estás como un poco de cachondeo. Fue peor porque no sé, ya digo, de cuánto de esto tiene el juego de forma consciente y cuánto puede ser que la gente se sugestione, pero da la sensación de que hay cosas del juego que son como aleatorias entonces, bueno, del juego, de la demo del teaser este, a mí me encanta y lo pongo siempre como ejemplo, y me parece como el, juego, el mejor juego de terror que se ha hecho en muchos años, aunque sea un teaser y nunca se haya realizado, porque precisamente tiene que ver con lo que estaba hablando antes sobre la agencia que tengo en los juegos y lo que no y este es un juego que va sobre quitarte el control, básicamente, y sobre hacer cosas como súper incómodas y jugar con tu mente y por hacer eso, es por lo que a mí verdaderamente me aterrorizó para que os hagáis una idea, eh, recuerdo, dejar de jugar a, a, a este teaser volver a mi casa y estar en mi casa yo solo con miedo en el cuerpo todavía que es algo que insisto, siendo una persona que está que se ha tiborrado a juegos de terror y que le ha perdido la sensibilidad completamente entonces algo había eh, en este teaser que era completamente diferente y que me hizo pasarlo fatal y de, de cogerle un respeto a, eh, al juego hasta el punto de decir cuando salga, no sé si es bueno para mi salud mental que yo me compre este juego ¿sabes? porque me dejó como tan incómodo después de, de probarlo que no sé, no sé, incluso a día de hoy todavía no puedo jugarlo porque no tengo una Play con el juego instalado, pero me he visto mil vídeos, me he bajado versiones alternativas eh, y bueno, de todo, pero le tengo como, como mucho respeto. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que hace el playable teaser de Silent Hill bien para que alguien como yo me dé un miedo, eh, vamos, eh, inabarcable? Pues creo que por un lado, lo que decía sobre el tema de la agencia, es un juego... Que, eh, que pone el fuego como en la expectativa, en lo que se supone que tú esperas que el juego haga y eh, no en los jump scare, sí que es verdad que tiene algún jump scare y creo que pese a tenerlos, están bien implementados porque ya digo, parece que no son del todo lógicos o que no pasan siempre de la misma manera, porque no es abres la puerta y ahí va a ser el susto siempre incluso si lo jugaras sucesivas veces podrías perderle el miedo al jump scare porque dices, vale, cuando hago esta acción hay un jump scare, sino que es un poco caótico, o, o si no es caótico Depende de cosas de las que tú no estás siendo consciente. Imagínate, bueno, por si alguien no lo sabe, eh, eh, la demo esta se localiza en un piso en el cual estás como inmerso en un bucle porque al cruzar la puerta del final del pasillo del piso vuelves al principio del de, de pasillo. Y entonces como que eso de por sí ya es eh, perturbador de cojones, ¿no? Porque es como algo totalmente ilógico que no se te explica por qué, que no tiene ningún sentido y, y que el hecho de que estés repitiendo la acción constantemente te hace generar dudas sobre si todo es lo mismo o algo ha cambiado. Y a nivel psicológico empiezas a emparanoyarte con si hay cambios en el entorno o no, o, o esto estaba aquí, esto no estaba aquí. Entonces, por ejemplo, no sé si los jump scares dependen de que hayas dado la vuelta tres veces, o dos y media, o hayas cruzado por la puerta de adelante o por la de atrás, y entonces eso hace que siempre se detone en el mismo sitio, pero el caso es que tú no vas a ser consciente de qué has hecho para que te suceda. Entonces, incluso habiendo scares, me parece que están como súper bien metidos por todo esto que digo, y por otro lado, eh, pone el foco en, en esa experiencia psicológica del, del no saber qué esperar, de no entender qué es lo que tienes que hacer, porque no tienes ni idea de lo que tienes que hacer. O sea, es muy difícil que, que tengas claro qué es lo que tienes que hacer para avanzar. Entonces, como no sabes qué es lo que hay que hacer, estás dando vueltas todo el tiempo creando escenarios en tu cabeza de, ¿habré avanzado haciendo esto? ¿No habré avanzado? ¿Ha cambiado algo? o No, me lo estoy imaginando. ¿El reloj tenía la hora a las 12 en punto o a las 12.03? Y empiezas a, a, a entrar una vez más eh, en bucle, pero en este caso mental, y eso eh, es eh, verdaderamente terrorífico. Por otro lado, <coughs> creo que un elemento que a veces pasamos por alto y es importante en un juego de terror es el factor eh, más puramente estético o, o del motor gráfico en cuestión. Es un juego que tenía y sigue teniendo para mí unos gráficos acojonantes... Unas texturas flipantes, o sea, es demasiado realista. Y eso también ayuda a que, a que dé más miedo, porque si o sea si bien creo que ahora se está respetando mucho la estética de juego de PlayStation 1, porque también da como un poco de mal rollo ese low poly y las texturas sí. borrosas y demás, porque creo que lo daba en realidad, o sea, lo hemos hablado mil veces, Clara, como eso. Sí, sí, sí. Como que aumenta la sensación de que ese juego está como maldito porque se ve como <risa> tan mal que, que nadie en su sano juicio podría querer hacerlo así, ¿sabes? Sí, sí, sí tal cual. Entonces creo que el factor visual puede ayudar tanto en el máximo eh, low poly como en los gráficos a, a tope, ¿no? Y en este caso es lo segundo, que tiene unos gráficos tan, tan, tan buenos que es como muy inquietante porque parece medio de verdad. Y no sé, o sea, eh, crea situaciones que son desquiciantes. Aparte lo que digo, el propio bucle ya es como lo que lo que nutre toda la esencia del juego, pero aparte, como, como ya he dicho antes, no sabes qué, hay, qué tienes que hacer y el estar investigando cada milímetro del mapa para ver si hay algo que te sirve, porque tienes como que en un momento buscar unos trozos de papel y están como escondidos pues uno en un marco de fotos, otro en el suelo y tienes como que hacer un zoom con la cámara y creo que es muy inteligente que te hagan hacer eso, porque entras en un modo, ya porque el propio juego te lo pide de estar mirando todo con un detalle y con una concentración máxima entonces tienes la concentración puesta en cada mota de polvo de, del escenario y eso eh, pues ayuda a que entres en ese estado como un poco paranoico, como digo y luego eh, otra cosa que pasa es que una de estas piezas, tampoco es que sea un spoiler porque tampoco lo puede jugar nadie, pero bueno una de estas piezas está en el menú de pausa del juego, lo cual a mí me, me sacó de quicio pero completamente porque el menú de pausa en un juego de terror en, cual, en cualquier juego, de hecho por eso los Souls hacen muy bien no tenerlo en cierto modo que no sirve de nada, es como un lugar seguro es un lugar en el que refugiarse, yo doy a pausa y todo el miedo que estoy pasando, bueno, se queda ahí y ya se, se ha parado, ¿no? Y, y el juego es un videojuego y como es un videojuego no va a pasar nada pero en el teaser de PT le das a Start porque estás como, yo qué sé, eh, acojonado y de repente aparece una pieza y hay un sonidito en el menú de pausa, una pieza de estos trozos de papel. Y claro, me pegó un susto increíble y me, me entró una congoja de espérate, que el juego está rompiendo la pantalla y la próxima pieza me lo voy a encontrar encima de la mesa, ¿sabes? Imagínate. Sí, y, y eso, joder, me parece terrorífico, pero, pero al máximo. Y no me voy a enrollar mucho más porque es que podría estar cinco horas más hablando de esto, pero eh, otra cosa que por lo visto quería haber hecho Kojima, lo que me parece demencial, o sea, es que casi el juego debería estar prohibido, y, y me gustaría preguntaros qué pensáis sobre esto, porque yo creo que se puede llegar a hacer un juego de terror tan bueno que sea hasta peligroso, ¿sabes? para la Para la, la, para la gente, ¿no? Que jugarlo te pueda perturbar más de la cuenta. Pero es que lo que quería hacer el psicópata este según leí, vamos, y espero que no es una... creo que es, es verídico, vamos, es que el juego final tuviera situaciones como en las que por algún motivo te piden tu número de teléfono y tu correo para otra cosa y de repente empiezas a recibir sms, recibes un correo en tu en tu mail de no sé qué movida y eso me parece, o sea, auténticamente demencial. Demencial, o sea, me parece una locura. Y, y que efectivamente si lo que quieres es conseguir que el juego de miedo... Eso, lo, como la llamada de teléfono esta que te pasó a ti, Javi, pero esta vez ya ha pensado, ¿sabes? Como he diseñado. Que de repente alguien va a llamar a tu casa, pero de verdad, es acojonante. Entonces, no sé. Es flipante. Yo creo hasta cierto punto que se sabía, o ellos sabían, que no se iba a hacer un juego final, porque también creo que no tendría como sentido, si esto fuera un juego largo, como que no podías hacer esto mucho tiempo, ni lo del bucle tiene gracia en el bucle, y que no me imagino un juego en el que vas por el pueblo y demás habría sido un poco raro, o no sé cómo lo habrían convertido para que funcionase así. De hecho, hay como el mensaje final de radio cuando te lo pasas, es eh, una voz así como súper siniestra que habla sobre... Eh, Mi padre no me dejaba jugar con sus juguetes o no sé qué leches, y para mí es como una especie de... Bueno, para mí... Bueno, es una ida de olla, pero como una especie de mensaje que lo puedes interpretar como una crítica hacia Konami como empresa, de Konami no me deja hacer lo que yo quiero, y entonces pues ah. me mató o no sé qué. O, o quería irme de casa, no sé qué es lo que dice exactamente, pero es como una especie de forma de decir, no me dejan hacer lo que yo quiero en esta empresa y me quiero ir. Insisto, igual esto ya es eh, pasarse de rosca interpretando, pero creo que, que la gracia de esta demo tiene que ver con todo lo que ha pasado con ella, que no se pueda jugar más, que solo fuera una demo y que nunca fuera otra cosa. Y creo que, que no sé, que en este caso Kojima, si bien hay cosas criticables de lo que hace, aquí sabe perfectamente cómo hacer videojuegos y cómo hacer... En mi opinión, el mejor juego de terror prácticamente que se ha hecho.
1: Bueno, es que, chicos, es que ya lo has dicho todo tú, eso sea, me parece increíble. Eh, pero sí, me causa curiosidad qué hubiera pasado si lo del número de teléfono hubiera ocurrido, ¿sabes? En plan, demandas a Kojima eh, por, por, yo qué sé, por acoso, ¿sabes? En plan, de deja, déjame señor. O sea, hubiera sido de verdad un poco too much. Ya cuando se rompe la cuarta pared y, y entra en tu vida así ya es un poco Uf, demencial, ¿no?
2: De hecho, sí, sí, es que podría, podría ser de trama de peli de tarde. De <risa> estoy jugando un videojuego, me piden mis datos... Bueno, hay una peli de eso. Super mala, Brain, Brain Game o Brain Algo. Esto seguro que la habría Juanma, de un chico que empieza a jugar como a un first person shooter en el que tiene que matar gente y de repente se convierte su vida en eso. Bueno... Uh -huh. eh... Hombre, el problema yo creo que te hubiera sacado porque tienes que firmar el consentimiento según la ley de protección de datos en Europa, por lo menos. Que para dar tu teléfono y que lo usen para algo y tu email, ahora hay un papeleo de la leche. O sea que yo creo que eso hubiera sido imposible, ¿no? Por añadir un poco a lo que dices, yo no lo pude jugar porque estaba peleado con Kojima en esa época y me lo dejé bajado y llegó el punto en el que no puedes jugarlo aunque lo tengas bajado. Y ahí no está. Eh, creo que no, que una vez. Yo creo que
0: sí que puedes, ¿eh? lo digo porque conseguí ah, no, con la PlayStation de un amigo que tuvo el juego instalado en su día, aunque ya no te lo puedas descargar. Puedes hacer como una serie, especie de hack raro para volver a bajártelo y sí que se puede ejecutar.
2: Lo tengo que mirar porque esto fue en PS3, ¿verdad? No en PS4. En
0: la 4, en la 4.
2: Ah, en 4. Vale, a mí la 4 se me jodió por el salitre del mar cuando vivía en Gran Canaria vale. y reventó por dentro así, bebíamos al lado del mar y se aventó por dentro y en esa lo tenía instalado y la siguiente que pillé no entonces no sé si al tenerlo en mi en mi, car en mi cartera de compras o algo podría mirar pero no lo pude jugar la verdad, luego lo he visto y me parece una maravilla, a tope con todo lo que dices de hecho es que ha sido tan influyente que ha, hay juegos que beben de de, de PT, de hecho cuando se, se confirmó que no habría juego creo que se anunció Alison Road que luego fue cancelado y hay otro que está disponible en Steam, no lo he probado, que se llama Visage, Visage que, sí. que está ahí y que está inspiradísimo en PT. Entonces, bueno, y el propio Resident
0: Evil 7 se ha dicho que, que era consciente sí. de, de la movida del PT y que eso también les ayudó a reenfocar el juego en otros términos, aunque no sea el mismo tipo de juego, pero como que influyó. Sí, ha creado escuela y bueno, se han intentado reproducir, insisto, por este ambiente maldito que hay alrededor del juego todo el mundo ha querido como volver a hacerlo, hay versiones hasta para realidad virtual, lo han hecho en Dreams, es como que eso me ha quedado ahí como a nivel cultural súper, no sé, súper marcado, es muy sí. curioso.
2: Sí, que yo creo que ahí tienes la prueba de cuando algo influye tanto en eso, en que, joder, pues todo el mundo quiere hacerlo. Hmm.
0: Y creo que efectivamente no habría funcionado como juego completo. ¿eh? Yo creo que hasta eran conscientes, hasta con lo del teléfono y todo esto, es como la típica idea que tienes como director creativo de «Buah, estaría todo guapo hacer esto». Sí, Pero no, no. que luego en la práctica pues, no habría tenido sentido del todo. Es... es que no me imagino, ya te digo, me imagino otra cosa. De hecho, bueno, es, todavía siguen habiendo rumores de que Kojima pudiera estar trabajando en Silent Hill y demás. Ya veremos, porque es que nunca se puede saber. O si lo ha hecho alguna vez y ya no trabaja en él. Pero este juego no, esta cosa solo podía ser esto. No es que no me lo imagino como un juego completo de otra manera, no sé. Y, y ya digo, para mí es como que entiende perfectamente cómo, cómo funciona el terror. Y por poner un contrapunto, porque creo que el programa de hoy está siendo demasiado poco vinagre y aquí hay que meter un poco de vinagre de vez en cuando. <risa> creo que quien no tiene ni puta idea es eh, Bloober Team o Bloober Team, que son los de Layers of Fear. Eh, luego han hecho ahora este... Silent Hill B, que es el... ¿Cómo se llamaba, hombre? Si este lo, lo quiero yo, me lo quiero pasar, todavía no me lo he pasado, lo he jugado un poco. El... Este que ha salido en Game Pass.
1: Ah, de, de medio. medio. De medio. Ah, sí.
0: Luego también son los del Observer y demás, que ese juego pues me gusta un poco más hasta cierto punto del juego. Pero para mí es el ejemplo, aunque a la gente le gusta bastante, y eso que también pues tiene graficotes, lo que ayuda al terror y demás... Pero yo recuerdo jugar con muchísimas ganas a Legends of Fear, porque además soy un flipado de la pintura y me encanta el barroco y demás, y era un juego sobre un pintor que tenía la casa eh, pues llena de retratos y de todo como súper perturbador, y que se iba como volviendo loco, y que pues eso, era un juego de, de la caída en la locura de este pintor, y la ambientación de la casa molaba un montón y demás... Pero es un juego que está rotísimo, o para mí, no entiende pero nada cómo se hacen los juegos de terror, porque es un juego que eh, simplemente se dedica a pegarte gritos en la oreja cuando pasas por los pasillos. Y esa es como su forma de entender el terror. Y entonces llegaba un punto en el que pensé que jugarlo, como digo, con toda esta situación ambiental de ponerme oscuras, a ponerme los cascos y demás, era eh, mantener el pulsado el E3 para correr y correr por los pasillos y esperar a que me dieran sustos porque sabía que iban a estar ahí y quitarle ah. toda la importancia a los sustos en sí mismos, y por eso me parece que es como no saber hacer juegos de terror. Creo que esto les ha pasado también en, en Observer, que era un juego que me gustaba mucho más cuando no era de terror, o sea, como que la primera mitad del juego vas más pues hablando con la gente, llamando a sus puertas investigando el escenario que está muy chulo, pero llegado a cierto punto se convierte una vez más en correr por pasillos mientras te dan sustos y me parece como no tener ni idea de cómo, de cómo hacer un juego de terror, ya digo.
2: Yo creo que, que nadie ha aprendido mucho de Silent Hill, quizá el alumno más aventajado es Hellblade, por, bueno, sí, bueno, eso. Bueno. Por tirarme un poco el cristo aquí. Eh, pero creo que al tener tantos recursos, la gente como que incide en el gimmick e incide en, en el, el qué más puedo hacer, qué más puedo añadir. Y nadie se ha planteado, pues lo que dices tú, realmente PT funciona porque está circunscrito a, 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 una, a una casa y ya está, ya una duración seguramente si alguien hace eso durante 10 horas vas a buscarle para reventarle la cara a puñetazos, de tío, me has hecho perder 10 horas de mi vida, mm. y esto perdió efecto pasada la primera hora creo que es uno de los problemas no que uno no se centra ya tanto en, en, en diseñar la experiencia, sino que se centra en lo que tiene que durar, en cómo tiene que ser en todo lo que puedo hacer todo lo que puedo implementar y, y por eso deja de funcionar creo que, a mí es que Resident Evil 8 me parece un Juego mediocre. Sé sí. que habrá gente a la que le guste mucho, pero creo que Resident Evil 8 peca de eso, ¿no? De vamos a darle más cosas a Resident Evil 7 y por el camino vamos a joderlo. Entonces, creo que va un poco por esto que dices tú: de bueno, creo que Blueberry Team vio cosas. Eh, también yo creo que se dejaron influenciar mucho por, por el estudio este, por Frictional Games, son las de Amnesia, sí, ¿no?
0: Sí. Eh, pero, pero no es lo mismo ver que entender, ¿no? Claro, porque para mí Frictional Games se entiende muy bien, salvo que no me gustó, me pareció una decepción enorme el último Amnesia Rebirth, no sé cómo se llamaba, algo de algo por ahí va. Eh, no me gustó nada, pero el primer Amnesia lo juego varias veces y una vez más es un juego que sí que sabe lo que hace, lo hace muy bien. No es la misma línea de lo del PT, aunque tenga cosas en común y funciona perfectamente. O sea, es un juego que normal, que que sembrase escuela. O, por ejemplo, Outlast, que es un juego que, que es mucho más agresivo y sí que hay como alguien que te persigue y tal, pero me parece que está súper bien medido cómo se juega el juego, cómo son las mecánicas y aunque no a mí personalmente no me da miedo, sí que me genera una tensión importante. Pero esto que estabas diciendo, Javi, me sirve para hacer un pequeño comentario antes de pasar a lo que habéis jugado porque la semana pasada... Bueno, estoy con la semana pasada obsesionada. El mes pasado, es que no hacemos tantos <risa> postres Eh recomendé o hablé bien de mis primeras impresiones de Deathloop y siendo yo un gran fan de Arkane, y lo sigo siendo, eh, creo que... que no estoy de acuerdo con lo que dije y siento como la necesidad de brevemente corregir eh, lo que opino sobre el juego precisamente por cosas como lo que dices, ¿no? O sea, creo que es una, una sensación que tengo en general y sé que no soy el único de que hay una gran mayoría de juegos que mi percepción sobre lo buenos que son cambia en función de las horas que juega el juego. Y eso no es culpa nada más y nada menos que de cómo esté hecho el juego, porque quiero decir, si el juego es bueno, que siempre ponemos el ejemplo de los Souls, por ejemplo, me da igual que echarle 20 horas a un Souls, que yo estoy al final tan a tope como al principio. Pero en el caso de Deathloop, o bueno, de muchos juegos en general, yo tengo siempre esa experiencia de este juego es la hostia, y sería la hostia si hubieras durado 5 horas en vez de 30, ¿sabes? porque cuando hablé del juego, y eso que no había llegado todavía al punto dulce, porque creo que hay un punto después de lo que yo describí, que me gustó aún más el juego y me pareció fantástico y luego es como que el juego se asesina a sí mismo, ¿sabes? Se, se mata porque, por, ya no solo por la duración, sino porque la duración o el desarrollo del juego pone en evidencia que todo lo que te habían vendido que iba a ser el juego no es tan así, y que no está tan bien hecho, y que no funciona tan bien, y que es mucho más limitado de lo que pensabas, y eso me parece terrible y es una pena absoluta. Que no sé, esto, esto en realidad da para un tema que podríamos hablar en otro programa, sobre el hecho de cómo ya incluso me da la sensación de que los desarrolladores hasta cierto punto, sobre todo AAA, son conscientes de que la gran mayoría de la gente no pasa como del, de la mitad del juego. Y entonces como que ponen toda la carne el, al principio y el resto lo hacen un poco para terminarlo y he pasado otra cosa, a veces porque no les da tiempo, porque se queda sin presupuesto o porque lo quieren hacer así y ya está. Pero, no sé, como que la segunda mitad de la partida de Dead Loops cae en picado, sin frenos, y si bien no quiero decir que el juego sea malo, porque no lo es, me sigue pareciendo un juego bueno y lo que intenta y lo que propone es muy guay, me parece que se traiciona a sí mismo y es una pena porque, ya digo, soy súper fan de, de los juegos de esta gente. Y sobre todo, por terminar, eh, básicamente es un juego que intenta hablar o oír de la agencia que tienes como jugador para enfrentarte a la situación utilizar el bucle a tu favor y cumplir tus objetivos y según juegas te das cuenta de que no tienes ninguna agencia de que al final es un, un, una serie de puntos marcados en el mapa que tienes que seguir y se carga la experiencia completamente y en ese sentido hay juegos como Hitman que no gira en torno al concepto del bucle pero a su vez se acaba jugando así porque es como que son mapas independientes que puedes rejugarlos 100 veces para completarlos de maneras distintas y creo que ahí sí que saben cómo aprovechar esas dinámicas y Deathloop al final pierde completamente la gracia en ese sentido. Pero ya está, no me voy a enrollar más porque es que sé que, que, que me voy vamos a, a contar más detalles aún y no no es el momento. Pero bueno, simplemente no podía quedarme con con las opiniones de la semana pasada y dale, con el mes pasado porque no? ¿Por no porque es que al final ha sido otra cosa y, y es un poco decepcionante y es que además a nivel narrativo también es decepcionante si bien no es un juego ni los juegos de Arkane suelen destacar por tener un super guión a mí por ejemplo Prey me gusta mucho cómo trata la, la trama y como la cuenta, incluso Dishonored 1 siendo muy no sé, a lo mejor porque le juego en su época aunque es un poco una y cliché, me gusta bastante por dónde van las cosas pero aquí es como que hice un esfuerzo por enterarme de la trama, que tengo que estar leyendo cintas, o sea, leyendo papeles y escuchando cintas todo el rato, que odio hacer eso, pero hice un esfuerzo, parecía que estaba bien, la introducción a nivel narrativo mola un montón y los personajes tienen carisma y al final no tiene ningún sentido, es como se desinfla por todos lados. Pero bueno, ya está, hasta ahí mi rant sobre Deathloop y... Y si queréis, eh... vamos a hablar de qué habéis estado jugando. Por ejemplo, tú, Clara.
1: Eh, yo voy a hablar de otro juego de bucles, eh, pero sin vinagre en el sentido de que este juego no, no se desinfla, en todo caso yo creo que se infla, porque es un juego que Alex tú y yo hemos hablado mucho de, de quizás lo complejo o lo a veces complicado que puede ser entrar en él, pero que una vez que entras en él es el mejor juego. Y es, obviamente, The Outer Wilds. Que, por cierto, me acabo de dar cuenta de que yo no he empezado Dishonor. Eh, Hice una promesa es y verdad. la he fallado. O sea, que ya vamos mal. Pero no pasa nada. Realmente lo estaba pensando. Dije, bueno, pero he jugado... He acabado Outer Wilds. O sea, que al final, Alex... Tampoco te puedes
0: quejar. Claro, te, tú tenías que elegir algo con lo que te ha dado la chapa y ir a tope con ello. Entonces, podía ser una cosa, podía <risa> ya, ser una otra. Ya, pero es que yo he quedado mal Outer igual, Wars porque yo prometí
1: una cosa y no la he cumplido. Pero bueno, no pasa nada. Al siguiente, venga. Eh, no puedo traer dishonor y The Outer Wilds, sino Alex lo matamos aquí. Eh, claro. Bueno, The Outer Wilds. ¿Qué se puede decir de The Outer Wilds? Que nos se había dicho ya. Además, en nivel oculto tenéis el análisis que hizo Hugo, que es muy bueno. Eh, porque, lo, no sé, es que al final es como una especie de cuentecillo casi de cómo, es, de cómo se siente de Outer Wilds y es increíble. Eh, no voy a contar de qué va de Outer Wilds porque creo que, primero, que contarlo no tiene ningún sentido y tampoco quiero spoilear demasiado del juego porque, aunque no hay demasiado spoileable, sí que se puede fastidiar la experiencia, aunque yo creo que en este podcast lo hemos dicho alguna vez y he dicho que es un juego de bucles. Eh, para mí, obviamente, lo que más me ha gustado de The Outer Wilds y yo creo que es lo que nos gusta a todas las que lo jugamos o por las que se queda en la memoria eh, como, como casi una obra maestra, es eh, por lo bien que maneja eh, la expectativa del jugador, por lo bien que presenta un mundo sin presentártelo, eh, por ese onboarding que realmente que yo recuerdo esto, me lo decías tú mucho Alex, que realmente no es un onboarding al uso y yo no diría que es el mejor onboarding porque el juego sigue siendo un misterio cuando te lanzas por primera vez a explorar el espacio, pero tiene como esa zonita del principio que te enseña a manejar los artefactos eh, los poquitos que tienes que te van a acompañar pues mientras, mientras exploras, pero es que es un juego de exploración eh, es, yo creo que el máximo exponente yo soy una gran fan de No Man's Sky eh, desde hace ya bastante tiempo, pero sí que es verdad que lo que yo imaginaba de No Man's Sky, que, que es un poco... que le pasa un poco como a Deathloop, o como, como a todos estos juegos que estamos hablando, ¿no? que llega un momento que ya se desinfla, es lo que no le pasa a The Outer Wilds, ¿no? No Man's Sky para mí era más mi imaginación, o más lo que yo ponía dentro del juego al empezarlo, más lo que yo... lo que a mí me... ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo? Lo que a mí me transmitía el hecho de pensar tienes billones y billones de planetas, tienes como 15 galaxias y, y lo que ves solo es una. Esa imaginación que yo le echaba a No Man's Sky que yo decía Dios mío, ¿qué hay aquí? Eh, realmente es lo que contiene The Outer Wilds y no me lo tuve que imaginar porque es que mi imaginación no hubiera podido captar lo que es el universo de The Outer Wilds. Entonces... Me, me, me hizo mucho pensar en eso, ¿no? Porque al final yo escribí sobre No Man's Sky en Terebi Magazine y me planteé mucho eso, ¿no? Cómo realmente, mediante lo que yo imaginaba, lo que yo imaginaba era más grande que el juego o era tenía muchas más posibilidades que el juego y a la vez tengo The Outer Wilds que nada de lo que yo podía imaginar... O sea, no me llegaba a la imaginación para, para, para captar realmente lo, lo que The Outer Wilds tiene que ofrecer y tiene que contarte. Es un juego que, como ya he dicho, tiene uno un onboarding que está ahí, que no es el mejor, eh, pero que ayuda un poco a entender ciertas mecánicas del juego, no las, las mecánicas básicas que vas a necesitar. Pero luego el juego tiene como todo otro mundo, lingüístico diría yo y visual, visual pero en tanto que lingüístico, que, que tienes que desentrañar tú y, 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 y espacios que tienes que, que desentrañar, porque más que descubrir es un juego de, de entender. De, de captar, de decir, vale, ¿y esto cómo funciona? ¿no? De, de entender el loop, de entender cómo sucede, cuándo sucede, qué pasa, eh, y qué pasa en el sentido más literal, ¿no? no qué pasa en cuanto a la historia o al gran marco del juego, no, qué pasa eh, en este sitio, en este momento, porque no es lo mismo que pasa cin hace cinco minutos. Y, y eso es maravilloso, porque es un juego que está en constante cambio y eso es increíble porque precisamente muchas veces me da la sensación de que hay muchos juegos que parecen, que usan trucos ¿no? Para, para que para que parezca que están cambiando todo el rato que todo está muy vivo y realmente luego el juego no está vivo y rompes el, o, o ves el el, el pattern el, ¿no? como la guía que sigue el juego como muy claramente, pero The wise cuesta mucho verlo siendo un universo tan pequeñito realmente eh, y es un juego increíble. Lo único que, que hubo una, un momento que sí que me frustré mucho con el juego y me cabré bastante. Y es que es un juego que no es realmente... Aparte de que es difícil acceder a él, no porque sea un juego, ¿cómo decirlo? No porque se las dé de nada, sino porque es, mmm, yo creo que obviamente aposta hermético porque la gracia del juego reside en su misterio y otra vez en la exploración, ta, ta, ta... Eh, es el hecho de que no me parece muy accesible en ciertos momentos que te pide que hagas cosas que son muy de habilidad. Yo recuerdo el momento en que todo el mundo que ha jugado a Wilds recuerda esto, en el que dije tengo que aterrizar en la estación del Sol. Eh, el Sol es un universo muy pequeñito, pero hay un Sol y el Sol tiene orbitándole una especie de estructura eh, que solo va a estar ahí durante un, un periodo bastante corto de tiempo de lo que es el ciclo, y en la que tú entiendes que no puedes llegar a no ser que aterrices con la nave en la estructura. Y después de uff, un par de horas de intentos, yo estaba cabreadísima con el juego porque no entendía por qué tenía que tener esa barrera para accederlo. En plan de, ¿por qué un juego que no necesita que seas particularmente habilidoso? Vale, sí, la nave hay que controlarla, pero yo os lo digo así, yo no he aterrizado a la nave bien en mi vida, vaya... O sea, yo la nave la he aterrizado a hostias cada vez. Y no pasa nada, yo bajaba y la arreglaba. Eh, es un juego que puede ser habilidoso y hacerlo muy bien y sentirte muy máquina, pero puedes no serlo y, bueno, te va a costar un poquito más, pero no pasa nada. Pero ese momento me cabreó muchísimo. Pero debo decir que luego el, el juego se redimió por la parte de que hay otra manera de acceder ahí que no implica eh, tener que estar dando vueltas al sol eh, midiendo la velocidad de la nave para que el sol no te... No te tire con su gravedad. Eh, y hay otra manera de acceder que entonces hizo que se me cabreara el enfado y me quitó el único vinagre que podía tener yo con The Outer Wilds. The Outer Wilds es la leche. Es el juego que más pequeñita me ha hecho sentir. Y um, vuelvo a decir, he jugado a No Man's Sky, que es el juego con el mapa eminentemente más grande. Eh, pero pero es, es increíble. Y todo el mundo tiene que jugar y no se puede hablar de él. Mm. Si, o sea, tenéis que jugarlo Es que no, no hay otra cosa No se puede decir otra cosa
2: Mira, otro sí. que tengo yo pendiente Para cuando tenga un rato Para ponerme bien Y pues me das más ganas de jugarlo eh, Aparte que ahora que ha salido el DLC Pues ¿Mm. está como la excusa no Para, para retomarlo eh, Yo antes de entrar al trapo Un poco lo que decías de No Man's Sky A mí me pasó como a ti A mí cuanto más le añaden menos me gusta
1: ¿Mm.
2: Eh, y lo que me enamoró fue la idea inicial del juego luego escribí en nivel, en nivel Oculto sobre eso que probablemente fuera culpa mía que luego no me encantara porque sí. yo tenía una idea sobre el juego que fue la que el juego me dio realmente pero resulta que a mí no me gustaba tanto me había hecho un poco la idea de que yo era de una forma y luego no era de esa forma y creo que también fue una experiencia muy interesante de jugar pero bueno, creo que, creo que al final eh, el juego se ha acabado convirtiendo en otra cosa ¿no? que seguramente sea más gamey, más juego y que por el camino mucha gente está como muy agradecida porque les han dado la posibilidad de hacer 3 millones de cosas. Pero como que al final ha sido otra cosa, ¿no? Eso como, como curiosidad, ya que lo habías mencionado tú. Yo quería... Yo a lo que más tiempo he dedicado ha sido a Pathfinder Wrath of the Righteous. Que creo que he dedicado 90 horas para la crítica que he escrito en nivel Oculto. Eh, pero quería hablar de The Artful Escape porque me parece una maravilla. Lo he estado jugando a ratos, bueno me lo he pasado porque es un juego muy cortito, lo jugué en varios ratos con mi mujer, los dos somos muy melómanos, y es un juego que obviamente si eres una persona melómana, si eres un poco fan de David Bowie, te vas a volver loco con él, pero creo que es un juego, y, y se, se nota que es un juego hecho por músicos también, porque uno de los directores que fundó el estudio de desarrollo tenía su grupo de música en Nueva Zelanda, me parece, o en Australia, eh, pero creo que lo más interesante del juego... ...es que es un juego que habla de la expectativa que tienen los demás en nosotros... ...y lo difícil que resulta ser uno mismo... ...lo, lo difícil y lo, y lo recompensante que es ser uno mismo... ...y es un juego que va un poco a la contra... ...de lo que hacen muchos videojuegos... Eh, ...porque lo fía toda la experiencia y no... ...no quiere ser videojuego... ...básicamente es un juego de scroll lateral... ...sin ninguna dificultad... ...en el que si te caes en un salto vuelves a justo donde saltaste... Prácticamente no se interrumpe el juego y todo lo que estás haciendo todo el rato es dejar pulsado un botón, que yo lo, la llamo la mecánica pulsa X para molar, para ir tocando solos con la guitarra eléctrica. Es decir, tú vas de punto A a punto B, tocando solos con la guitarra, dejando el botón apretado, sin que te resulte difícil y sin ningún tipo de problema, y viendo cómo el escenario reacciona a tu música, porque no es lo mismo si tocas que si no tocas sobre todo lo que, lo que ocurre en el fondo. juego que es precioso, es súper imaginativo, lisérgico, de hecho es, es eso, es como jugar a un disco de David Bowie en, en, en los 70, sobre todo, a lo que hacía él en los 70, o, a, o un disco de Frank Zappa, alguna movida de estas, que hace como un homenaje a la ciencia ficción más clásica, más rollo esos 60-70, y que, que se centra tanto en lo sublime, en lo hermoso, que no quiere ser un videojuego, no quiere hacerte perder el tiempo dando saltitos, ni yendo de un puto sitio a otro, ni con side quest. Lo que quiere es hipnotizarte y que te dejes llevar por lo sublime, por lo sublime que alucines, que, que digas, joder, 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 que estés todo el rato soltando exclamaciones de lo impresionante y lo bonito que es lo que tienes delante. Y que los pocos momentos que se sale de ahí, no te da un mundo abierto ni un mapa en el que hacer cosas, sino que bueno, amplía un poco por algún lado... Te deja tiene un momento que es en plan late night en el que estás hablando con alguien de tu historia, que te la vas inventando sobre la marcha, que es muy divertido, eh, que básicamente es hacer un poco guiño a, a, a ese tipo de música, pero que no, no pierde mucho el tiempo en eso tampoco, no tiene un momento que, que haya una conversación de más de media hora que te saque, sino que tú estás todo el rato, camina, toca la guitarra, camina, toca la guitarra, y en hacer eso, que es como súper intuitivo ¿no? Porque la... Lo que nos dirían no es que el juego tiene que tener un nivel de desafío a la altura del nivel de habilidad del jugador para que no pierda el interés, pues toda esta movida que hay con, con con el cómo se hacen los juegos, ¿no? Y esto se lo pasa por el forro. <risa> o sea, eh, yo he venido aquí a ser sublime, a ser maravilloso, creo que la crítica que tiene Juan Man nivel Oculto lo explica muy bien, y ya está, no he venido a complicarte ni a nada. Pulsa la X y toca un solo de guitarra, punto. Y, y me parece flipante porque saliéndose de la, del manual de cómo hacer un juego que funcione bien a mí me ha resultado probablemente una de las experiencias más gratas que he jugado en 2021
1: increíble qué ganas le tengo yo también
2: está en Game Pass <risa> que sí. yo creo que, que también, joder, un juego que está en Game Pass que dura un máximo 4 horas es como un regalo para, para el mundo <risa> porque a, a mí cada vez me da más pereza y eso que le he echado 90 horas al Pathfinder cada vez me da más pereza jugar a juegos largos y encima esto, que es un juego corto, que no requiere ningún tipo de habilidad, que la persona menos familiarizada con el videojuego del mundo puede jugarlo, que tiene una banda sonora que es la hostia, que visualmente es una pasada. Eh, creo que es como un, un regalo, como un caramelito para que cualquiera lo coja y diga, venga, voy a te lo puedes pasar en una tarde si quieres, si no en un par de sorbos, pero es una maravilla.
0: Sí. O sea, yo también lo tengo súper presente, también soy bastante melómano, por lo menos antes lo era, y todo lo que propone me atrae un montón y la estética es de otro planeta. Entonces es obligado jugarlo y más aún lo que dices, que te lo ponen tan fácil como jugarlo en Game Pass y dura poquito, es que tiene todo, todo lo bueno que se puede tener. Y efectivamente llevamos ya tiempo atrás jugando a experiencias que nos demuestran que los juegos no tienen por qué ser de una manera concreta para funcionar, y pues siempre está el caso, ya mil veces dicho, de Journey y de la del dejarte fluir dentro de ese juego, o incluso Sayonara Wild Hearts, que también tiene el punto musical. Sí que es verdad que el Sayonara en algún momento del juego eh, se podría poner un poco más difícil, pero el propio juego te dice, te estás frustrando, dale este botón y te lo saltas, ¿sabes? Eh... Sí,
2: es, es opcional. Al final, Sayonara Wild Hearts, si sacas todos los oros, te abre como modos distintos de juego, pero no es parte de la experiencia que saques todos los oros.
0: Claro, pero me refería sobre todo al hecho de que puedes morir, ¿no? Porque si te puedes chocar sí. contra algo, te pueden atacar si no haces bien el Quick Time Event. Pero que incluso en ese caso, si te atascases un poco, el juego lo detecta y te, te dice que si lo quieres saltar, porque lo que importa, precisamente no es ese reto, sino es disfrutar de todo lo demás. Así que a tope con, con esos juegos, vamos.
2: Totalmente, yo no... ¿Para pa, qué te voy a decir? Si sí, en la ida me lo pasé y en la vuelta me lo volví a pasar, en la Switch. Eh, sí. Ahora cuando fui a la península, es un juego al que vuelvo siempre, que me parece probablemente de la década pasada de los 10 mejores juegos sin ningún tipo de, de discusión, además. O sea que, pues sí, va, por, va por, ese, por ese camino.
0: Ya ves. Pues yo había dicho en el post de Patreon que iba a hablar de Judgment, pero ha habido aquí un plot twist de última hora. Porque, eh, bueno, quien me siga en Twitter igual ha visto que ha pasado una cosa y esa cosa es que, que no he controlado mis impulsos capitalistas. Porque... <risa> ...salió eh, recientemente el Metroid, y yo soy muy fan de Metroid de toda la vida, tengo que reconocerlo... ...y no sé, como que encima lo veo en un sitio más rebajado de la cuenta y como que no puedo evitar ir a, a comprármelo... ...cuando tenía el otro juego, sobre todo ese juego, porque suelo ser comprometido y terminar los juegos que empiezo... ...pero como tenía el Jasmine sin terminar y ya hice un inciso para pasarme el loop y demás... ...no quería volver a coger un juego que impidiese que lo terminase... ...y venía aquí con la idea de hablar de Jasmine, que por cierto... Eh, pese a mi impulso de compra hice una cosa que me costó un poco de esfuerzo pero se pudo que fue dejar el Metroid sin desprecintar en la estantería darle una carrerilla final para terminar el Judgment y después ya empezar el Metroid que es lo que siempre me gusta hacer, como terminar una cosa y ya pasar a otra y bueno, pese a todo, insisto, el Judgment me lo he pasado y, y tiene cosas guays, eh, también es verdad que en mi caso particular y esto ya lo llevo comprobando porque me he pasado varios juegos de estos de spin-off de Yakuza o Yakuzas principales, que encima son largos de cojones. Pero no puedo evitar que ningún juego esté a la altura de lo que me hizo, lo que me divirtió y cómo me lo pasé con, con Yakuza Laika a Dragon. Entonces, es una pena porque Jasmine está muy guay y no sé. No lo recomendaría a nadie, también digo. O sea, los juegos de Yakuza son como muy difíciles de recomendar porque son una cosa muy particular que te tiene que molar mucho la movida y si no, casi que ni te metas. Pero, y el único que he recomendado en esos términos es el 7 o el Like a Dragon porque a, 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 además de que no está inscrito en una trama mucho más compleja de, muchas, de muchos juegos, por mucho que tenga el 7 ahí puesto, que en, en Occidente no lo tiene eh, es como un juego independiente y aparte me parece como el más accesible por ser un juego de turnos y el más desenfadado de todos y además creo que una cosa que hacen muy bien los Yakuza y en este caso Judgment también es que saben alternar muy bien Situaciones totalmente cómicas y absurdas y desternillantes con una trama que puede hablar sobre temas eh, muy serios, muy políticos y demás. O sea que, no sé, son juegos interesantes. Pero el Metroid se me ha puesto por delante y al final he jugado más de lo que he pensado que iba a jugar y en este caso no es como con el Deathloop que solo había jugado el, como la intro en cierto modo sino que eh, con lo tonto, como, como es un juego así cortillo, debo llevar más o menos la mitad sino un poco más entonces sí que me he sentido como con fuerzas para hablar de él y si no hablo de él ahora, eh, sé que el mes que viene no va a ser tan adecuado así que el caso es que es curioso porque yo siendo un superfan de Metroid de prácticamente de, de toda la vida, uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos es Metroid Prime, que es, no es de los canónicos clásicos, pero es uno de los mejores juegos que se han hecho para mí en, en general, eh, este pensaba que no me iba a gustar tanto, porque eh, para quien no lo sepa, es un juego que está desarrollado por Mercury Steam, que es un estudio español, y aunque me gustaron por ejemplo los Castlevania de Mercury Steam, una vez más sin ser nada parecido a los Castlevania clásicos, el Metroid de la 3DS, que también hizo esta gente, me pareció un poco despropósito y que no estaba un poco en, en la onda de lo que era un buen Metroid. Al menos, insisto, de los de 2D. Y además lo tenía muy reciente porque justo antes de jugar al de la 3DS jugué otra vez al Metroid Fusion de la Game Boy Advance, que es el anterior cronológicamente en la historia antes de Metroid Dread, que es el que toca ahora. Entonces estaba ahí como un poco de bajona porque digo, me gusta mucho Metroid, pero no me gusta cómo esta gente hace Metroid y aunque quería jugarlo porque por ya digo por ser fan estuve como pensando en ya lo jugaré no me lo voy a comprar y tal pero claro en el último momento me dio el venazo ahora he estado jugando y es imaginad si está bien que ahora me parece el mejor Metroid 2D que se ha hecho Joder, también es pues verdad sí
2: que... pues sí que está bien
0: claro claro también es verdad que eh, quiero ser precavido porque la última vez con Deathloop estaba súper a tope, aunque ya digo que aquí es muy difícil que, que cambie algo porque lleva mucho jugado ya y me parece que todo lo que hace lo hace bien, pero es flipante, sí, sí. O sea, yo pensaba que no me iba a gustar tanto y ahora estoy loquísimo con él y, y pensando que es el mejor Metroid, de... no el que se ha hecho porque para mí eh, lo de Metroid Prime es como otra movida, ya veremos el Metroid Prime 4 qué tal, pero está en el top 3 de Metroids que se han hecho nunca, es una cosa muy bestia. Entonces eso, eh, por poner un poco en contexto, pero eso, eh, el control, por ejemplo, está depuradísimo, es súper satisfactorio, es súper responsivo, o sea, tiene un game feel que ya solo por eso merece la pena. Creo que varias de las cosas que voy a decir que voy a criticar del Metroid y de la 3DS también tiene que ver por culpa, de la, es por culpa de la 3DS como aparato, que la tengo mucho cariño por otras cosas pero que es un, era un aparato súper limitado no se, puede, no se podía hacer mucho con él este juego ya era como demasiado ambicioso para la consola iba a tirones, entonces es muy difícil aunque a veces se trivializa esto de los frame rates y de las resoluciones y demás creo que eh, la fluidez de un juego es crítica para poder entrar en el game field. porque si tú estás jugando ejecutando unos combos en tus manos que, y tu cerebro tiene que olvidar que tienes un mando en las manos, el momento en el que el juego no responde a lo que tú estás dándole de input, se rompe esa magia y ya no tienes el feel para mí. Entonces creo que los framerates son mucho más importantes de lo que se suele decir. Y aquí he flipado porque sobre todo se juega mejor. Yo creo que incluso en portátil se ve precioso. Que otra de las cosas es que viendo los trailers pensaba que la dirección de arte no estaba a la altura y creo que es que enseñaron muy mal eh, el juego porque las zonas emis que se llaman, que es donde hay unos robots que te persiguen y demás, son como un poco feotas. Pero luego el juego tiene eh, otras zonas que son preciosas. Y eso, que, que se ve genial en portátil y se juega casi mejor en portátil que en, que en modo pantalla. Y lo dicho, el control es súper responsivo y eso ayuda a, a, a que tenga un game feel increíble. Entonces es algo que creo que en la 3D se si no podía ser, ya digo, por el propio hardware y que aquí ha dado como una vuelta de tuerca. Además, ellos metieron el parry, que el, para quien no lo sepa, el concepto parry es cuando en un videojuego vas a recibir un golpe y haces un clic de defensa justo el momento exacto. No es ponerle el escudo y evitar el golpe porque te proteges sino que es devolver, es un contraataque en un momento perfecto. Y ya lo metieron en la 3DS y no me parecía mal, pero es, creo que también, como no funcionaba tan bien el juego, hacía que no se disfrutase tanto hacerlo, y aquí es todo lo contrario. O sea, da un gusto hacer parry a todo, y estás todo el rato haciendo parries y, y lo flipas. Y una cosa que me parece de otro planeta, es que con los bosses, que una vez más, esto ya pasaba en el anterior, pero no se disfrutaba tanto, cuando les llevas a cierto estado porque les has hecho mucho daño, aparece como una secuencia como en vídeo, en la cual tú tienes que hacer parry activamente y tienes que disparar activamente. No es como hay una secuencia cinemática y se activa un quick time event y pulso cuatro botones, sino que aunque el juego se ponga en modo como cinemático por el plano que utilizan, tú tienes control total sobre las acciones del juego, igual que si estuvieras en un gameplay normal, y me parece una cosa como futurista, que no sé por qué, no hay más juegos que lo hayan hecho así, ¿no? Como que cuando se ponen cinemáticos tienes que darle un botón en el momento exacto, y esto es... Estás jugando, disparando. La cantidad de disparos que, que haces son las que las veces que le das tú al botón. Y es una cosa, una, creo, una sensación que es acojonante, la verdad. Y bueno, a ver, es que me, tengo riesgo de enrollarme. Voy a intentar resumir. El caso es que, bueno, eh, en cuanto a poderes y demás, pues están los clásicos de todos los Metroid y si hay nuevos, pero funcionan muy bien. Hay uno que es como una especie de Dash que, que da como muy buen feel. Y... Eh, y como decía, que visualmente es súper contundente, que aunque los en los trailers no apareciera, hay que verlo porque el movimiento es, es muy llamativo y tiene una dirección de arte muy guay. Los entornos son además súper variados. Pero bueno, eh, no sé, por otro lado, eh, el mapa o la, la navegación por el entorno, que es una cosa clave que a veces se nos olvida que un Metroidvania tiene que tener, que son, por definición, mapas enormes con backtracking y que pueden ser a veces un poco laberínticos y demás, otra cosa que me parece flipante de este juego es cómo, de forma natural, porque hay un buen diseño y no porque haya flechas en las pantallas, avanzas o progresas en el juego, pese a que tengas que encontrar como a veces lugares recónditos y demás, y todo depende de los poderes que tengas, pero en todo lo que llevo, que insisto, es más de la mitad del juego, no ha habido ni un solo momento en el que me haya sentido como bloqueado mirando el mapa, no sabiendo dónde ir, perdido y frustrado por eso, y sino que todo el juego, el propio diseño de nivel es tan bueno que te está como empujando todo el rato por el buen camino y lo sientes como una victoria propia porque sientes que estás jugando bien porque no hay un letrero luminoso que te indique los caminos y tampoco tienes que pararte a mirar el mapa 100 veces que es algo que incluso los metroid clásicos podían fallar a veces en eso de joder, ¿qué hago ahora? tengo esos poderes pero me ha quedado una puerta por ahí perdida ¿dónde está? y este juego está tan bien diseñado que te está llevando sin que tú lo sepas y sientes que, que lo haces bien por eso, porque es que es buen diseño y punto y a su vez, si quisieras consultar el mapa, es el mapa más legible que he visto en un Metroid, te, de un vistazo puedes ver qué tipo de puertas cada una, puedes seleccionar un tipo de puerta, que en un Metroidvania es como el bloqueo que te impide avanzar y que una vez que tienes el poder puedes revisitar para avanzar por esa zona. Pues en este mapa, si quisieras, es voluntario. Puedes activar eh, que solo resalten en el mapa esas puertas y así vas como directamente a lo que quieres. No perder el tiempo de intentar interpretar, este color azul era el poder no sé qué o era el otro, no sé. Voy a ir, voy a dar un paseo de 50 minutos para llegar a esta otra punta del mapa y comprobar si he perdido el tiempo o no. Sino que aquí puedes incluso marcarlo tú para seguirlo. El mapa es perfecto. Y también te marca en qué lugares hay algo escondido sin decirte dónde está escondido, pero te dice por esta zona hay algo escondido una vez más, para que no pierdas el tiempo intentando romper paredes como se hacían otros Metroids, a ver si había algo escondido o no como prueba y error lo cual pues una vez más funciona súper bien e incluso los Metroids clásicos el Metroid Fusion de la Game Boy Advance y creo que el Metroid Zero Mission que es un remake del 1 hicieron algo terrorífico para un Metroid que es ponerte todo el rato a donde tenías que ir abrías el mapa y te aparecía una zona iluminada como este es el objetivo lo cual es no entender cómo funciona un Metroid y esto está hecho por la gente de Metroid, insisto mm -hmm. Y este otro es como al revés, es como. Sabes más o menos por dónde van los tiros, pero tú, el propio navegar por el mapa con los poderes que tienes y tal, hace que, que estés siempre por el buen camino de forma natural, lo cual es acojonante. Y bueno, no sé, no sé qué mucho más se puede decir, pero. Pues mira,
2: se puede decir que es el que más ha vendido en su lanzamiento ya, en toda la historia de la saga, uh -huh. y que ya ha vendido más copias que el total de las copias que vendió Samus Returns. Uh -huh. O sea eso que es. no es poco que decir.
0: Claro, o sea, el hecho de ser un Metroid en Switch y después de las escasez de Metroid y que el de la 3DS no jugó ni Dios porque o ya nadie tenía la 3DS o como ya había salido de la Switch a nadie le importaba la 3DS, la habían vendido o lo que sea, no fue el mejor momento para sacar un Metroid. Pero aunque no fuera bueno, que en este caso me parece que es un juego magnífico y me alegro mucho de que haya vendido tanto porque eso va a hacerle justicia a lo que el juego merece, eh, el caso es que... Que eso, que, que el salir en Switch ya iba como a garantizar esa atención y creo que la gente que le presta atención por ese motivo se va a encontrar un juegazo y que en realidad se han se coronado con este juego, vamos, o sea, desde luego. Así que nada, eh, Retiro es como el meme este de Friendship Ended with Deathloop y ahora mi nuevo mejor amigo es, es el Metroid y mmm, uno de los mejores candidatos a juego del año, ya digo. <risa>
2: Me río porque soy como súper fan de ese meme, pero vamos, vamos. que, que pa'lante, no es el tipo de juego al que suelo jugar yo, pero desde luego sí que por cómo lo explicas entiendo que al que le mole ese rollo es que lo va a flipar.
0: Claro, también yo que sé, como warning, entre comillas, es verdad que yo soy ya bastante fan de por sí del tema Metroidvania, de los Metroid clásicos y demás, entonces como que a mí que ya me gusta todo esto, encima si el juego es bueno, pues ya lo voy a flipar más. Pero también, insisto, por las cosas que he dicho, creo que es un juego que simplemente está hecho de puta madre. Ya está. O sea, está bien hecho. Y como está bien hecho, está bien diseñado, es en, hasta cierto punto objetivamente bueno. E incluso alguien a quien no le firme el metro, yo creo que si se acerca a él va a encontrar un buen juego porque es que lo es y punto, ¿sabes? Sí. Pero bueno, dicho esto, por desgracia, se nos ha pasado volando, pero llevamos ya, vamos, cerca de las dos horas del programa y eh, vamos a pasar a nuestra sección exclusiva nivel extra con Marila González, que es una sección que hacemos para patreon.com barra nivel oculto, en la que respondemos a vuestras preguntas y comentarios, y a su vez nuestra amiga Marila recomienda eh, los indies que ha estado jugando últimamente, y sé que para esta ocasión también va a traer un indie un poco spooky por el tema de, de octubre, así que bueno, yo ya aviso que quien no sea Patreon ya, o sea, meteos ahí porque la última vez hicimos una hora y media de programa extra y encima hoy que está Javi también y que tal o sea, mmm, vamos a estar ahí otras dos horas y, y os lo estáis perdiendo no puede ser, no puede ser
2: <risa> pues sí, eh, enrollense y al que no sea Patreon todavía le podemos mandar un vídeo mío boxeando y eh, encima eh, para pa que se termine de animar
0: Pero es que lo tenemos regalado, no es que sea un tier de Patreon súper <risa> caro para poder ver el contenido extra, sí creo que le tenéis que pagar dos euros mm. Y podéis acceder a todo esto y tenéis todos los programas que ya se han subido con un mínimo de media hora más por programa y últimamente es una hora y media más extra. O sea, y que, vamos, que
1: Mariela es... trae cosas que es que, si no las trae Mariela, no las encontramos. O sea, lo de Mariela es otro nivel ya.
0: La verdad que sí. Literalmente, lo de esta señora es una cosa que es de otro planeta porque, joder... Mmm, incluso nosotros que estamos siempre metidos en la movida y que, joder, nivel oculto. ¿Sabes que es la revista en la que se sacan estas... Eh, estos juegos oscuros, por decirlo de alguna manera en tanto que son invisibles pero es que Mariela siempre consigue sorprender y sacar una cosa loquísima que no sabía que existía y, y vamos, si queréis juegos distintos y nuevos, Mariela os lo va a recomendar así que, sin más dilación muchísimas gracias Javi por haber venido y ya sabes que, bueno eh, todos los programas que quieras, aquí estarás
2: Sí, sí, muchas gracias a ustedes por, por eh, aguantar que baje el nivel eh... Y decirle a la gente que si tiene oportunidad, que, que le dé una oportunidad a Silent Hill 4 y a Homecoming y Downpour, que no, que no me ha dado tiempo, pero bueno, que por lo menos le dé la oportunidad y luego salga su opinión.
0: Me parece súper legítimo. Y nada, muchísimas gracias a ti, Clara, como siempre, por estar aquí levantando el programa.
1: Qué va, qué va, qué va.
0: Así que lo dicho, vamos a ver a Marila en el nivel extra, patreon.com barra nivel oculto si queréis disfrutarlo. Y muchísimas gracias, aunque no estéis en el Patreon, por el apoyo, por los comentarios y por el seguimiento que nos hacéis. Así que nos escuchamos el mes que viene.